0: si aujourd'hui, nous découvrirons les coulisses de notre podcast. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Québec 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements, de mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, adresse suivante. BertrandSoulie.com/bonus slash et bien entendu le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui je vous disais on va rentrer un petit peu dans les coulisses d'un podcast mais pas de mon podcast à moi mais d'un autre podcast et du podcast en général. En courant chaque semaine 5h, 7h, 10h ou même 13h la semaine dernière j'ai mes habitudes pour faire passer le temps. Bien sûr, j'écoute le son de mes pas, mais aussi des livres audio et bien sûr des podcasts. Bon, petite confidence, j'écoute assez peu de podcasts dédiés à la course à pied. Mais un dont j'aime bien le ton des les invités, c'est Let's Trail Podcast de Nicolas. Et j'ai décidé de l'inviter pour parler de son parcours et de l'envers de son podcast et du podcasting. Nicolas est aussi entrepreneur à sa manière. Pour Nicolas, le podcast et la course sont des reconversions, puisque son métier de base est bien différent qu'on nous l'a expliqué. Et justement, il m'a expliqué, on a discuté de comment il est arrivé euh, au trail, comment il est arrivé Uh, au podcast, comment il est arrivé finalement à la, au, au chemin qu'il a choisi, puisque lui, maintenant, il est coach diplômé. C'est une voie que j'avais envisagée, que je n'ai pas suivie. On a choisi des voies différentes, mais finalement, on a un parcours qui se ressent par certains aspects puisque, bah, nous sommes dans des reconversions, ce hein. c'était pas notre métier de base. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de trail, de sa reconversion, donc, d'entraînement, d'objectif, de progression, de comment s'est passé sa formation. On a parlé aussi un petit peu du corps, du fonctionnement du corps. On a parlé de sourire, On a parlé des trailers, des trailers qui nous inspirent. On a parlé aussi, bah, de podcasts, de podcasting, un petit peu des coulisses de ce qu'il fait. On a reparlé aussi, d'ailleurs, de retransmission du trail et de l'UTMB. Alors, je dois le dire, l'épisode était enregistré tout début du mois d'août, euh, on a parlé notamment de la retransmission de l'UTMB, il est fait le pari que j'aimerais bien la retransmission de l'UTMB sur l'équipe 21 etc bon je dois vous dire que là sur le coup c'était pas vraiment le cas, moi le trail à la télé c'est pas vraiment ce qui m'inspire le plus mais en tout cas, en tout cas j'ai regardé et on a parlé justement hein, de, bah, de tout ça de comment euh, les choses évoluent pour le monde du trail, bref vous avez compris c'est une discussion en mode dernier avito avec euh, un bel accent du sud, vraiment un bel accent du sud, euh, j'aime beaucoup le podcast de Nicolas parce que bah en fait j'aime bien son parcours, j'aime bien son approche j'aime bien sa manière de dialoguer avec les invités euh, j'aime bien aussi certaines discussions vous allez voir qu'il y a une discussion particulière que j'ai bien aimée et dont nous avons parlé et c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir un petit peu l'envers du podcast de Nicolas bien entendu si vous ne connaissez pas le podcast de Nicolas et bien après l'écoute de cet épisode abonnez-vous à son podcast, je vous mets bien sûr tout le lien dans les notes de l'épisode et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Nicolas allez c'est parti Bonjour Nicolas. Salut Bertrand. Comment vas-tu? Ben, ça va super et toi? Oh, ça va. Oh, attends, ça va. Enfin, je. Ça va moyennement, J'ai un petit peu mal, etc. et tout. Pour ceux qui suivent les aventures sur tout le mois, j'ai mal à mon petit dos. J'ai mal. En fait, j'ai découvert que c'était mon psoas. Bon. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu sur
1: tes publications. Et tu sais ce que c'est, toi, le psoas? C'est euh, euh, fait partie c'est l'ensemble psoaciliaque c'est le muscle fléchisseur de hanches euh, qui mmh. part en gros du bassin et qui va, je crois, euh, jusqu'à jusqu'à la rotule, il me semble, ou jusqu'au quadriceps. Bon, bref, et euh, c'est le muscle qui te sert à soulever la jambe, il me semble. Ouais. Et ben, ben c'est bien, et t'es
0: calé, hein Ben oui. <rire> ah ouais, ça se voit hein, et tout, euh, t'as tout. Et puis euh, en plus, es, attends, t'es coach euh, diplômé, t'as ton diplôme Ça y est, ça y est, ça y est, c'est tout frais là. J'ai passé un BPGEPS
1: APT Activité pour tous récemment que j'ai obtenu là et là je dois d'ailleurs je dois préparer ma demande d'obtention de, de diplôme parce qu'il faut le faire par la poste etc mais oui effectivement je suis euh, officiellement éducateur sportif eh ben je te félicite merci toutes euh, mes félicitations euh,
0: surtout que c'est pas ton métier de base
1: ah non 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 moi je suis euh, initialement je suis dans les télécommunications donc c'est je crois que c'est un domaine que tu connais un petit peu me semble-t-il mmh.
0: Ça dépend.
1: Euh, ça dépend, de, voilà. Euh, J'étais euh, chef de projet, j'ai commencé technicien en télécommunication sur les antennes de téléphone portable et puis j'ai, on va dire entre guillemets, euh, gravi les échelons pour euh, passer euh, conducteur travaux, chef de projet. Et puis à la quarantaine, euh, clac, voilà. Euh, un petit retour arrière, euh,
0: euh, un, une pause sur ta vie euh, pro et puis tu te dis, euh, non, je ne suis pas là où il faut. C'est comme ça, là. Tu à la quarantaine, euh, mm. ça fait une petite crise
1: Ouais, ouais, c'est euh, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bon, c'était latent hein. chez moi. Ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à euh, moi. Je suis quelqu'un d'assez créatif. Euh, toujours eu plein d'idées euh, euh, de manière de manière générale. Et puis au bout d'un moment, tu te dis euh, non, mais c'est euh, voilà, je suis pas au bon endroit. Je, je mets pas mon énergie au bon euh, euh, voilà dans, dans le bon milieu professionnel. Et puis tu te dis à un moment donné, il faut vraiment il faut vraiment prendre le tour par les cornes. Et puis euh, et puis étant donné que le sport c'est et ça a toujours été ma passion. Et J'ai pris la décision de, de me jeter à corps perdu, euh, déjà dans un premier temps dans le podcast. On en parlera un petit peu. Et puis après, euh, complémentairement, euh, en, en essayant de devenir éducateur sportif.
0: Et euh, d'où vient l'idée du podcast Parce que justement, c'est euh, à ce moment-là tu t'es dit « bon, le podcast, c'est un bon truc, euh, je vais essayer ça » ou « comment c'est venu ?» Bah, tu dois connaître un peu le
1: sujet parce que euh, t'as euh, as, as sorti le kilomètre 42 avant moi euh, bien avant moi même il me semble et euh, j'écoutais des podcasts depuis un moment déjà moi euh, notamment à l'époque où euh, j'étais assez fan de foot à vrai dire et j'écoutais des replays, des émissions euh, de euh, l'After Foot notamment pour ceux qui connaissent mmh. sur RMC et, euh, et j'écoutais ça depuis euh, peut-être 2016, 2017 et puis euh, j'ai euh, petit à petit mon activité, enfin ma, ma pratique du trail et de la course à pied a, a augmenté et puis je me suis dit bah, il faudrait que je trouve des, des podcasts sur le trail euh, et la course à pied et puis à part toi et puis il y avait à l'époque peut-être, euh, euh, comment s'appelait-il je sais plus. Euh, Après que je retrouve. Bon bref, il y avait, il y avait que quelques podcasts qui qui parlaient de cette cette pratique là, et euh, je me suis dit c'est assez dommage. Donc j'ai euh, voilà, j'ai pris la décision de de d'essayer de lancer quelque chose euh, de manière assez euh, mm. comme, comme je le disais, tu dois connaître un peu le sujet, euh, de manière assez aléatoire, et puis
0: euh, et puis voilà, ça ça a pris, ça a pris. Euh, je pense qu'à l'époque, il devait y avoir quoi Jogging Monito, notamment voilà, merci. Qui, qui, devait, euh, qui était est là. Euh, parce que moi, qui M42, j'ai écrit en 2018. Ouais. <rire> J'étais à grosse hésitation. En fait, c'est le podcast précédent euh, que j'avais écrit en 2017. Non, 2018, qui M42. Et euh, effectivement, on n'était pas nombreux. En fait, pour tout dire, il y avait dans la tête d'un coureur qui s'est lancé à peu près, mais vraiment à quelques jours, semaines près on est dans le même, dans le même créneau euh, et euh, mais pas tout à fait de la même manière je pense hein, parce que toi vraiment le côté c'est tu t'es dit quoi quand tu lances Let's Trail tu dis euh, c'est un truc de passionné c'est pour rencontrer des gens c'est pour partager c'est quoi ton, ton idée de départ bah Déjà c'est euh, un, un peu un défi
1: en, envers moi-même je me dis euh, j'ai toujours eu envie ces envies de création depuis mmh. euh, depuis de nombreuses années je me suis dit euh, j'ai peut-être certaines compétences euh, un peu de j'ai toujours créé des vidéos toujours euh, été un peu dans dans ce domaine-là de manière privée hein. et je me suis dit ben, pourquoi pas essayer euh, essayer de lancer ça et c'était à vrai dire un peu plus comme un comme un défi au départ et euh, et dans un deuxième temps c'était aussi une manière d'apprendre et euh, et c'était un peu égoïste hein, à vrai dire hein, comme mm. beaucoup de comme beaucoup de podcasteurs puisque euh, nous les podcasteurs nous sommes les premiers à apprendre de nos inviter. et ça je pense que c'est le ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'était aussi ça la,
0: euh, la raison qui m'a poussé à, à lancer ce, ce projet. Mais je vais te dire mieux, c'est que je vends des formations podcast et je vends des, des coachings, l'accompagnement de podcasteurs. et pour le vendre, je dis, euh, c'est la meilleure excuse que j'ai trouvée pour piquer du temps à quelqu'un dont je voudrais bien <rire> savoir. Soit il a une compétence qui m'intéresse et je ne sais pas comment il fait, Absolument. soit il est inabordable autrement, et là, on a du temps avec lui, alors qui peut être une demi-heure, une heure, des fois plus, comme ça. Mais en fait, c'est la meilleure excuse que j'ai trouvé pour avoir, pour pouvoir. Et je le dis parce que j'ai même dit un jour à une invitée, mais dans mon podcast, la vie créative, enfin crée ta vie qui fait du coaching en écriture de livres et je lui dis bon bah écoute euh, là on est parti pour une heure où je vais je vais demander tous les conseils de comment je fais pour écrire mon livre <rire> et je le dis honnêtement mais c'est vrai parce que tu tu sais aussi c'est à dire que quand tu arrives en disant bah voilà euh, j'ai un podcast, je voudrais discuter de tel ou tel sujet etc, bah les gens ils sont ouverts à partager leur passion et, et, et ce qu'ils font
1: ah ben c'est clair. Surtout dans le milieu du travail, c'est euh, un milieu qui est très peu euh, démocratisé, on va dire, hein, même, euh, par rapport au running notamment ou à d'autres sports comme le, comme le foot en particulier. Et donc, euh, les, les gens qui constituent ce milieu-là sont, sont très ouverts. Et comme tu le dis, en fait, euh, naturellement, je pense que l'humain, euh, hormis s'il est sollicité toutes les trois secondes pour parler de lui, mais euh, de manière générale, euh, il aime parler de son expérience, il aime, il aime partager. Je pense que fondamentalement, l'être humain aime ça. Et nous en particulier, hein. d'ailleurs, c'est ce que je fais euh, actuellement. Et euh, voilà, c'est aussi ça qui a permis euh, au Let's Try Podcast de, de de pouvoir avoir des invités euh, intéressants, divers. Et, euh, et effectivement, c'est c'est ça qui fait que, bah, que 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 je reçois que je reçois de plus en plus d'invités et que les gens sont ouverts à, sont ouverts à à, à proposer et à, et, à, et à expliquer un petit peu leur vie, leur passion, leur
0: passion du travail, quoi ouais c'est euh, t'as un invité dont t'es particulièrement fier de l'avoir eu
1: euh, comme ça là mais oui. après le problème c'est que ça va créer des problèmes
0: euh, ouais, par rapport aux euh, on autres est, on est qu'entre nous il y, après, personne, ouais. il y a presque personne qui écoute
1: moi je suis très, je suis très fier d'avoir de, 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 fait euh, un ou deux épisodes, enfin là le deuxième n'est pas encore sorti mais avec Guillaume Millet Mmh. Euh, qui est un, tu, tu le dois bien connaître parce que je crois qu'il est à l'université de Saint Etienne, me semble-t-il, non Si j'ai pas de bêtises.
0: Ah, euh, je sais pas du tout. Je le connais pas.
1: <rire> il est, euh, il est chercheur et euh, maître de conférence à l'université. Du coup, euh, voilà, c'est un, une sommité dans le milieu de de de, de l'endurance et des euh, voilà des efforts de de longue distance notamment et puis euh, aussi euh, mes, mes épisodes avec Blaise Dubois qui est le fondateur de la clinique Dubois voilà ça ça fait partie des euh, ça fait partie des amitiés dont je suis le plus fier après euh, en, en ce qui concerne les sportifs euh, voilà je vais parler en premier temps des élites mais euh, voilà des des gars comme Germain Granger euh, Nicolas Martin euh, Hugo Ferrari enfin voilà tous tous ces gens qui constituent la communauté du trail d'aujourd'hui euh, et puis des gens qui euh, des, des personnes comme Corinne Favre qui font, qui font partie de l'histoire de ce sport aussi. Et puis aussi, euh, j'essaye autant que possible, même si ce n'est pas toujours évident, de, de, de faire intervenir des, des gens, des, des trailers qui ne sont pas forcément élites et qui, euh, qui font partie, comme nous, de, du milieu de peloton. quoi mmh. Mais de manière générale, ouais, je suis assez fier d'à de de peu près tous les
0: épisodes que j'ai faits. Et euh, moi, tu sais, un épisode que j'ai adoré, c'est avec le Taz. Ah oui, Cyril, ouais, Tu l'as eu, toi aussi. Je l'ai eu aussi. Et en mmh. fait, euh, j'ai adoré parce que, et vous avez eu l'air à la cool, enfin, euh, je sais pas, vous étiez installé dans un petit parc, euh, tranquille, avec l'accent, ça chante, là, ça sent là, ça, on entend les cigales, etc. Enfin, vraiment, euh, super, super cool, quoi.
1: Ouais, c'est ce qu'on, c'est beaucoup, euh, c'est des retours qu'on a eu beaucoup euh, par rapport à cet épisode, c'est que, on entendait les cigales très fort d'ailleurs, et euh, ça crée une ambiance très provençale, donc mmh. moi je suis très fier de ma région et, et d'habiter là où j'habite, euh, parce qu'on a une belle communauté de, de trailers et de sportifs passionnés, et, euh, et c'est vrai que cet épisode a eu beaucoup de retours positifs, parce qu'on a tous les deux l'accent, on va dire, chantant, mmh. et, puis, euh, et puis voilà, on était assis dans un parc, euh, le parc <rire> du Griffon à Vitrolles, pour ceux qui connaissent, et, euh, et ouais, on a eu beaucoup de retours positifs sur, ce, sur, ce, sur cet épisode-là, et j'en ai fait un peu hein, un similaire avec Samir Tazi récemment, euh, et, là, et là, pareil, on était euh, accompagnés par nos fameuses seagulls. Donc, ouais, c'était cool.
0: Ouais, c'était euh, vraiment cool. Et c'est vraiment, euh, je, je dis, parce qu'il m'a vraiment marqué, cet épisode. Tu vois, il y a des fois des trucs t'écoutes, tu écoutes, il y, y a des invités. Bon, euh, je dis, tiens, lui, j'accroche-moi, etc. Mm -hmm. Mais vraiment, j'ai trouvé l'ambiance qui était vraiment sympa. Euh, on dit, tiens, ils sont vraiment... Euh... Et tu sais, je me suis dit en plus, ça faisait un peu l'ambiance à la pagnole, tu sais, avec les trucs, il raconte <rire> l'histoire des peluches, il dit j'ai vu un loup, il <rire> te rends compte, j'ai vu un loup.
1: <rire> c'est clair, Cyril il a toujours plein d'histoires à raconter, il a, il a beaucoup de, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle le Taz sur les, sur les réseaux et c'est quelqu'un de... que je salue, euh, avec qui j'échange énormément et toi aussi me semble, parce que tu l'as eu dans le podcast, mm. euh, c'est quelqu'un qui a toujours de belles histoires à raconter et c'est vraiment une belle personne.
0: Ouais et puis euh, je sais que moins quand il est passé euh, sur le podcast il y a eu beaucoup de gens qui l'ont découvert et qui ont apprécié justement sa pratique, mmh. sa manière de faire etc, sa vision des choses et euh, il est vraiment, euh, vraiment super, euh, bon après j'ai vu dis donc il y a, il y a pas longtemps tu as eu Anne-Lise Rousset, euh, elle est sortie à peine de son GR dis donc quand tu l'as eu là
1: Oui J'en ai pas parlé, euh, d'ailleurs, dans les, dans les épisodes dont je suis le plus fier, mais effectivement, euh, dans ces derniers temps-là, il, il y a pas mal d'invités euh, dont je suis euh, assez, euh, assez fier, notamment Adrien Séguré, qui est son mari, qui est le sélectionneur d'équipe de France. Euh, il y a eu Olivier Guy aussi, qui est le DTN de l'équipe de France, euh, spécialisé FFA et, et euh, 24 heures et, 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 et 100 km. Et euh, il y a notamment aussi cet épisode avec Anise et Adrien, que j'ai reçu... Euh, euh, quelques semaines après son le record de sur son GR20 je le rappelle elle a mis 35 heures et quelques pour le réaliser et c'est vrai que c'est un épisode dont je suis assez fier parce que euh, voilà j'ai réussi à avoir non seulement Anne-Lise, mais en plus euh, le point de vue aussi euh, en simultané sur l'épisode de de son mari et entraîneur Adrien et donc c'est voilà c'est un épisode dont je suis très très fier et euh, j'ai de très bons retours je sais pas ce que tu en as pensé moi de mon côté euh, voilà je pense qu'il était assez mm -hmm. J'ai eu quelques retours négatifs sur le fait que je ne suis pas assez rentré dans le détail euh, en ce qui concerne le, 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 le défi euh, du GR20 en lui-même. Mmh. Euh, mais bon, voilà, euh, sur un épisode de 1h30, 2h, c'est parfois pas évident, et toi tu le sais, d'aborder de, de, tous, les, tous les sujets. Quoi.
0: Ah, mais moi, des fois, je ferai des épisodes de 3h. Il <coughs> y a des trucs... Et... Le plus 2h40, hein, le maximum qu'on a fait en papotant, en discutant, etc. Mais des fois, on pourrait faire beaucoup plus long, surtout sur un sujet comme le GR20, en fait, où chaque été, il y en a qui s'attaquent au GR20, avec des records chez les hommes, chez les femmes, etc. Bon, là, ce qui était remarquable quand même chez elle, c'est qu'elle explose le temps, mais qu'en plus, elle revient de... Elle est maman depuis quoi Depuis un an à peine Juillet 2021. Ouais. Donc ça fait pile un an. Donc c'est quand même hallucinant, enfin franchement hallucinant de voir la, la performance. Euh, et euh, toi tu l'as, le timing en fait il est il est sympa parce que tout le monde en parle. Et toi bim t'as l'épisode qui sort juste derrière et tout. Je me dis ça, je me suis dit, il l'attendait il à l'arrivée si ça se trouve. Alors
1: pour être tout à fait transparent et je remercie Adrien encore une fois qui avec qui j'ai d'excellentes relations, qui est un gars vraiment super sympa euh, et euh... C'est un peu grâce à lui. Au départ, je devais, euh, je devais enregistrer cet épisode-là avec Adrien et Anise euh, trois jours après l'arrivée. Mmh. Et puis, voyant le, le boom que ça a fait, notamment au niveau médiatique, parce qu'on en a parlé énormément, elle a ouais. été énormément sollicitée. Anise, voilà, j'ai pris la, j'ai pris la décision de, 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 comment dire, de décaler cet épisode pour que, voilà, pour qu'elle puisse un peu euh, prendre un peu le temps de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Donc, on a décalé trois semaines. Donc, à vrai dire, il aurait même dû sortir un peu avant. Ah oui, voilà, mmh. carrément, <rire> encore plus dans le boom, quoi. Voilà, encore plus dans le boom. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, aussi les invités sont des sont des personnes et surtout quand ils, enfin, euh, quand ils font des exploits de ce type, il faut quand même aussi, à un moment donné, respecter leur euh, un temps de comment dire de retomber de de l'événement et je pense que ça a été euh, assez bénéfique dans les échanges qu'on a eus Et euh, as un invité dont tu rêves Ah ben oui. J'en ai deux, mais je, à chaque fois, je passe le je, je passe le message. Je travaille dessus au corps euh, euh, toutes les personnes qui euh, qui tournent autour de ces deux personnes-là, et on en a parlé un petit peu en off. Mm. Euh, c'est Kylian et, et François. Vraiment, François Daen et Kylian Jornet, vraiment les. Euh, alors, ça fait un peu groupie de dire ça, mais c'est vraiment... Euh, euh, un, je, je rêve de, de les avoir au, au micro, parce que j'ai vraiment envie, euh, et je pense que tu dois comprendre un peu de quoi je parle, c'est d'avoir un point de vue euh, vraiment c'est je pense que c'est ce que j'arrive un peu à faire aussi ce qu'on arrive à faire c'est de de faire parler un petit peu les invités de de leur enfance de la manière dont ils euh, dont ils ont une relation avec la avec la compétition avec la nature tout ça et je pense que ces deux personnes-là sont euh, sont des sont des des athlètes qui euh, qui ont des choses à dire au-delà de ce qu'on entend régulièrement et, et j'aimerais vraiment arriver à avoir des discussions euh, assez profondes avec eux et ça ça serait vraiment un, un rêve que ce soit l'un ou l'autre il m'a il, il c'est vraiment euh, deux athlètes bon c'est des, des dieux dans notre discipline hein, dans le dans le trail l'ultra trail c'est vraiment c'est les idan et les Maradona de de notre discipline et ça serait vraiment un pur bonheur que de les avoir. Mmh, je sais pas lequel des deux sur la ligne blanche par
0: contre hein, par rapport à Maradona <rire> euh... <rire> euh,
1: c'est clair non, non ça serait vraiment ça serait vraiment un honneur de les avoir un jour j'espère et euh, je croise les doigts pour un
0: jour euh, les avoir au micro. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite euh, Moi tu sais j'ai Un jour j'ai dit que Kian Jornet, eh ben, je ne saurais pas quoi cool lui poser comme question Parce qu'il me semble tellement extraterrestre Que euh, sur le coup je me suis dit Mais, mais qu'est-ce que je peux bien lui demander Et alors l'an dernier, tr... j'étais super déçu Parce que j'ai failli l'avoir Dans un petit temps tu sais euh, Et ça s'est mal calé sur, prépa... sur la présentation du VVX Et mm -hmm. euh, VVX, Volvic et tout euh, Il était à l'époque en partenaire officiel Il était sponsor, maintenant il a tout arrêté et ben, ils avaient réservé un temps pour courir avec eux. Sauf que le point de rendez-vous qu'ils avaient donné, ce n'était pas celui d'où ils sont partis, ils sont partis ailleurs, etc. Je les ai loupés. Et au retour, il était assailli, tu sais, pas. Euh, mm -hmm. France 3 et compagnie. Au bout d'un moment, je pense qu'il en avait. Hein. Et puis, il y avait des petits timings de 5 ou 10 minutes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais lui demander Tu vois, je suis en train de chercher dans ma tête et tout. Il et me dit, il faudrait quand même un temps, tu vois, pour commencer à rentrer dedans. Pour... Et je me dis, s'il si me, une... si me donne 20 minutes, je serais vachement frustré, en fait, parce que. Ouais, carrément. Dans, dans sa pratique dans son histoire dans ce... son notre format aussi
1: c'est pas notre format de, ouais. euh, de réflexion nous euh, on fait des cho des choses assez longues donc
0: c'est vrai que on serait un et peu perturbé d'avoir qu'il y sur 20 minutes quoi Et puis attends et France 3 ils l'ont sur 20 minutes Et ils en sortent 5 minutes Ouais. Je lui dis, mais Attends, oh, c'est hey, pas possible le truc, tu vois <rire> Moi, je veux dire, enfin, le, le moment, où je m'imaginais, les suis... bon, l'idéal serait de pouvoir courir avec lui pendant deux heures, mais là, il y a un moment donné où il y aura un problème de vitesse. Euh, en tout cas, moi, lui, s'ennuierait certainement en marchant en arrière ou je sais pas quoi. Mais je me dis, c'est vrai qu'il y, y aurait plein de trucs à, à avoir mais je pense que il faut, il faudrait vraiment avoir du temps mmh. avec ces gens, avec eux, pour avoir vraiment savoir. Pourquoi, comment ils font les choses, d'où ça vient, et comment ils le font, etc. Parce que, en fait, tout le monde euh, les fait parler à leur place mmh. dans les reportages, et, et coupé, recoupé, etc. Alors qu'en fait, ils ont beaucoup plus de choses à dire, mais qu'ils n'ont jamais le temps vraiment.
1: Absolument, si tu as écouté un épisode avec Mathieu Stéphanie, euh, avec Kylian, je pense que c'est un des seuls épisodes, où, à, hormis les épisodes où il, il est avec ses copains euh, américains, notamment Dylan Bowman, mais su, en France c'est le, le seul podcast sur lequel où tu, il a pris le temps, et je crois qu'il dure deux heures et demie ou trois heures, mm. il ne parle pas que de trail, quasiment pas d'ailleurs, il parle beaucoup d'alpinisme aussi, et euh, sur cet épisode-là euh, de Mathieu Stéphanie, là, là vraiment il rentre dans le détail et c'est... Euh, c'est clairement le type d'épisode. Moi je moi comme tu disais tout à l'heure des fois tu as enregistré des épisodes de 2h40. Moi si je si je, je me restreins vraiment à, à limiter le temps parce que je serais euh, sur le format Mathieu Stéphanie à écouter, ouais. à enregistrer des épisodes de 2 3 voire 4 heures. mais euh, comme tu dis c'est euh, après il faut que ça, ça rentre aussi dans un dans un format qui soit euh, adapté à,
0: aux auditeurs et ça c'est 3 4 heures c'est ça commence à être compliqué quoi. Ouais mais tu sais que Mathieu Stéphanie s'est beaucoup posé la question euh, mmh. quand même à une époque Et à tel point qu'il divisait ses épisodes en deux morceaux mmh. et Je me rappelle il y avait fait euh, des gens, euh, par exemple Bernard Verber, tu vois qui, Au tout début du podcast oui. il y a eu Bernard verbert Je me rappelle et, euh, et il avait dit, il dit bah il y a une heure il faudrait couper, est-ce que je coupe pas etc Il y aurait des trucs Mais en fait euh, au bout d'un moment je pense que les gens ont dit oui, Mais attends, tant que c'est intéressant on laisse, Carrément. laisse tu vois Et puis moi j'ai des gens l'épisode de, en deux heures euh, ils le, ils le font en sortie longue, d'autres ils le font en deux sorties, en trois sorties tu vois, c'est pas du tout impossible alors que souvent je ressors frustré, tu vois, de certains euh, autres trucs où, où t'as des formats où ils rentrent dans trois quarts d'heure pile et euh, tu dis mais en fait t'as parlé de quasiment rien tu vois, t'aurais mmh. pu lui relancer là-dessus etc. et tout, tu vois et euh, je dirais pas les noms des podcasts mais des fois il y a des trucs, tu sais sur les quand je cours le matin avec les... et je dis mais mais pourquoi tu t'arrêtes déjà Alors après, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais franchement, ça fait partie du format. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir des formats où on peut faire du long. En plus, les fichiers, ça ne fait pas très lourd. Hein, mm -hmm. Soyons honnêtes, peut, on peut le faire assez facilement. Euh, et euh, donc ça, c'était bon. Sur des invités un petit peu euh, type. Euh, Je pas. Tu as fait des invités étrangers, non Il me semble aussi. Oui, j'ai fait euh,
1: j'ai fait deux... Deux invités, euh, tant que je me rappelle, j'ai fait euh, trois invités étrangers, enfin étrangers qui parlent, euh, qui parlent pas français. J'ai ouais. fait trois, trois épisodes en anglais, euh, alors avec mon, mon accent euh, fra euh, américano franco provençal <rire> Je te laisse voir ce que ça donne. Mais j'en suis très fier, j'en suis très fier, parce que l'important voilà. ouais. c'est de se faire comprendre et, et doser, comme tu dis. Ouais. J'ai euh, euh, invité Bob Crowley qui était l'ancien président de l'ITRA c'est une association qui régit le travail international aujourd'hui, qui est un peu en déclin, mais bon, qui est quand même présente au niveau des instances. Et j'ai eu la nouvelle présidente de l'ITRA, en direct de Shanghai, récemment aussi, il y a à peu près un an. Et puis j'ai eu la, la compagne de, de, de Germain Granger, Katie Scheid, qui est, qui est américaine et qui est basée en France aujourd'hui, mais qui ne parle pas assez bien français pour qu'on ait pu faire l'épisode Complètement en français, donc on l'a fait, fait en anglais. Et donc ça, c'est trois épisodes que j'ai fait et j'ai euh, proposé les épisodes avec euh, avec un, un doublage français. Et ça, c'est vrai que c'est 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 du boulot, c'est énormément de travail. Et, euh, je remercie d'ailleurs toutes les personnes euh, qui m'ont qui m'ont aidé à faire les doublages dans ces dans ces types de de conversations. Mais c'est vraiment 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 beaucoup d'engagement et euh, euh, voilà, je ce que je peux dire sur mes trois invités
0: euh, anglophones. Ouais, Non mais c'est vrai que c'est dur hein, parce qu'il euh, y a des invités Qu'on aimerait bien avoir moi tu vois Bon après euh, pour moi la, la reine Il y en a une tu vois si je devais faire en anglais c'est Courtney de Walter. Ah oui moi aussi Qui franchement serait euh, l'invité tu vois Parce qu'il y en a plein ils, ils sont pas très inspirants Mais elle oui. par contre avec son sourire Sa dégaine, ses manières de performance etc Je la trouve extrêmement inspirante Et l'autre jour ce que je disais sur le Comment s'appelle la Ah j'ai perdu le truc là Où il courait sur les rochers là le C'est quoi l'hard rock ah oui, l'hard rock, oui. Euh, <rire> Ou euh, bien sûr, il y avait euh, euh, France Dane, Kian Jornet, etc. On regardait un petit peu lequel elle allait faire et tout. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus inspiré, c'est elle qui arrive avec son grand sourire. Euh, mm. Pas très... Enfin, finalement, quand on regarde les performances, et ça, c'est un truc... Euh, toi, qui, qui, qui suis beaucoup de trail, dans le trail, il c'est un domaine où les femmes, euh, quand les distances s'allongent, elles commencent à devenir... Enfin, elles commencent. Elles sont ultra performantes, justement, c'est le cas de le dire. Euh, tu as dû le constater avec ces invités que tu as eus.
1: Alors, oui, oui, c'est, euh, d'ailleurs, c'est, c'est un peu scientifiquement, enfin, c'est pas que scientifiquement, c'est pour, enfin, il y a un, il y a un vrai état de fait, hein, c'est-à-dire que plus les, plus les distances s'allongent et plus la, la différence entre les, entre hommes et femmes est, est, est réduite, quoi. Parce qu'elles ont des capacités de, d'endurance, de supporter la, la douleur, de, de gestion de course aussi, de, de réflexion, enfin, tout un tas de, de, de compétences qui qui sont plus développées je pense euh, naturellement aussi chez les femmes que que chez nous euh, nous qui avons plus euh, qui sommes plus soumis à, à à des, euh, des pulsions euh, de euh, voilà par rapport à la performance euh, pure quoi on va dire mais elles elles sont euh, elles sont vraiment plus dans la gestion dans la réflexion mais malgré tout ce que ce qu'une courtenée est capable de faire sur la ou sur l'utmb l'année dernière euh, je crois qu'elle arrive huitième au scratch enfin c'est juste euh, mm. euh, elle a remonté si on regarde les classements euh, sur l'utmb 2021 elle, elle a remonté euh, je sais pas combien de places, euh, tout en gestion et en voilà, c'est c'est juste fantastique, phénoménal de voir à quel point cette, cette femme et j'ai pas parlé euh, tout à l'heure, tu me demandais qui j'aimerais euh, vraiment euh, avoir dans mon podcast. Il y avait euh, François et Kylian, mais effectivement Courtenay, c'est c'est aussi une des personnes que que je rêverais d'avoir parce qu'elle est effectivement elle est très inspirante et je pense que quand on la voit toujours sourire. Euh, je crois qu'il n'y a pas une photo euh, ou, un, ou un document euh, qui traîne sur le web ou sur, euh, sur, les, sur les ouvrages où on ne la voit pas en train de sourire. Donc, il y a deux solutions. C'est que qu'on euh, a, a eu beaucoup de chance de la voir à chaque fois en train de sourire ou alors elle vraiment elle sourit tout le temps. Quoi. Et, euh, et je pense que Courtenay a, a cette capacité à, à vivre le moment présent, à, à, à profiter de la vie, à sourire. Elle a vraiment ce style en plus particulier. Et, et c'est vrai que c'est vrai qu'elle qu est très inspirante et pour en revenir un petit peu au sujet des femmes dans l'ultra, euh, oui c'est un état de fait. Hein. C'est clair que plus ça se plus ça se rallonge et plus ça euh, s'allonge et plus les, différen les, les différences les de niveau s'amenuisent. Euh, ça après je pourrais pas te l'expliquer euh, de manière scientifique. Il hein. y, y a beaucoup beaucoup de paramètres, mais
0: oui oui c'est vraiment le cas. Mais tu sais que c'est euh, cette histoire de sourire. Je crois que c'est aussi une stratégie, fin, euh, parce qu'elle fait euh, un volume de, de courses qui est, qui est énormissime. Et euh, ça fait partie aussi, je pense, d'un côté psychologique. De, de gestion aussi de, de la psychologie globale etc je pense hein. il y a vraiment un aspect comme ça qui doit vraiment jouer euh, qui est pas la salle hein. il y a quelques coureuses hein. euh, alors curieusement je trouve qu'on le voit moi chez les hommes mais en fait chez les femmes il y a quelques coureuses alors qui sont pas forcément que sur trail euh, mais j'étais en train de rechercher le nom et je te le retrouverai tout à l'heure euh, mais on voit qu'il y a des stratégies en fait de certaines femmes qui courent avec le sourire tout le temps en permanence etc et qui le disent qui le disent moi en plus euh, c'est parce que moi je suis je suis contente d'être là quoi tout simplement alors que des fois chez les hommes il y en a certains euh, ouais, je sais pas qui se prennent un peu la tête des fois j'ai l'impression ouais, le trail a... ça devient sérieux un peu ah oui de manière générale si tu parles d'un point de vue général le, le trail
1: le trail devient sérieux parce que ben il est de plus en plus démocratisé parce qu'il y a de plus en plus de euh, comment dire de... Euh, d'enjeux, que ce mmh. soit financier alors c'est pas un sport qui euh, euh, qui permet aux athlètes euh, uniquement par les courses de vivre mais il euh, euh, y a plus il y a quand même de plus en plus de marques de plus en plus d'enjeux on voit qu'un événement comme l'UTMB là ils, ils viennent de, de signer un contrat avec l'équipe TV donc il sera diffusé l'UTMB euh, mmh. cette année sur l'équipe TV donc ça, ça ça montre aussi que voilà que c'est un sport qui est en train de de, de s'ouvrir au grand public euh, comme le disait mon, mon mon collègue Fred Bousseau qui disait à l'époque on parlait de trail tous les gens pensaient que c'était de la moto aujourd'hui les gens après il y a une période où on disait trail on entendait Killian Jornet et là aujourd'hui quand on parle trail on parle UTMB on parle Diagonale des Fous donc voilà c'est. pour revenir à ta question si ça devient de plus en plus sérieux je pense que oui ça devient de plus en plus sérieux mais c'est un peu logique dans le sens où c'est plus démocratisé il y a plus d'enjeux comme je disais tout à l'heure mais d'un autre côté, moi qui, qui suis vraiment dans ce milieu-là à côtoyer des athlètes, des, des gens hyper reconnus dans, dans ce milieu-là et qui ont, les, qui ont un immense historique et des belles compétences, ça reste quand même des gens qui sont très abordables euh, et, qui, euh, et qui sont vraiment humaines et, et malgré le fait que ce, ce domaine est en train de devenir de plus en plus sérieux, de, alors, il n'est pas totalement en train de se structurer parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a plusieurs... Il y a, il y a les championnats privés, il y a des, des, des circuits fédéraux, il y a des circuits internationaux, etc. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Et malgré tout, il est en train euh, de se structurer, peut-être pas de la meilleure des manières, mais dans tous les cas, les gens qui composent cette communauté sont quand même des gens euh, qui sont très humains et très ouverts, de, on va dire à
0: 90-95%. Ouais. Et tiens, j'ai retrouvé... Euh, C'est Florian Hoth euh, mm -hmm. qui a un sourire... Euh... Le jour où elle fait son. où elle, est... elle se fait est sur 100 km, hein, notamment, où elle a fait une performance mais énormissime au Championnat de France, elle a un sourire. Mais... Et pourtant, et et quand tu vois les entraînements, euh, les 50 bornes euh, qu'elle se fait à 4,16 4, euh, de moyenne, <rire> <tu> dis, ouh, <rire> ça, ça y est, on voit et tout. Et, mais, est vrai, elle a vraiment un sourire tout le long, qui est, qui est impressionnant, etc. Euh... Et euh, elle n'est pas loin, mais elle fait pas de trail. Elle. Tu pourrais pas l'inviter euh, je la connais pas. C'est un euh, étant tout à fait sincère,
1: mais voilà. Euh, mm. ouais, je euh, vu qu'elle fait quand même de l'endurance. Moi, euh, voilà, tu le sais. Hein, le Let's Try, c'est vraiment un podcast vraiment euh, mm. ciblé trail. Mais euh, j'ai reçu quelques triathlètes euh, par moment, etc. Et oui, pourquoi pas euh, Pourquoi pas la, la recevoir si tu si tu la connais,
0: si tu si je la connais pas, mais je vais... elle est, elle est à Aix, en fait. D'accord. Euh, je crois qu'elle est de Toulouse et puis qu'elle est, qu'elle est à Aix. Et, euh, elle est, euh, elle est en, elle doit être en équipe de France du 100 km maintenant. D'accord. Elle, elle avait explosé sur le 100 km euh, et tout. Et, euh, et je trouve que ça fait partie aussi, tu vois, d'une manière euh, qui, est, qui est intéressante parce que euh, elle, a le sourire. Mmh. Elle a le je pas, sourire je pense
1: que ça fait partie aussi de, je sais pas, enfin, je crois que tu t'intéresses un peu à la PNL, tout ça, euh, la programmation neurolinguistique. C'est aussi, ça fait partie euh, des, des attitudes corporelles qui engendrent une, des, des sécrétions d'hormones, notamment. Euh, quand tu souris, ça, ça engendre, des, des, ça engendre des, des réactions physiologiques qui font que le cerveau euh, euh, réagit différemment. Après, là, toujours pareil, je suis pas assez calé pour rentrer trop dans le détail, mais il euh, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être aussi dans le travail, notamment, euh, une vraie stratégie euh, de changement de, de mindset d'état d'esprit et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle euh, qu a
0: cette attitude là, bien que je pense que c'est soit naturel chez elle quoi. ouais je pense qu'il y, y a des deux, hein. franchement je l'ai vu aussi chez une anglaise dont j'ai perdu le nom qui était, qui, qui, mais qui, qui était un peu dans ton explication à toi, tu vois, dans, dans cette histoire là de, de dire ça euh, parce que bon, euh, attends, en plus euh, aller courir sur les chemins c'est que de la joie enfin, mis à part qu'il y a des moments un peu, un peu compliqués bien sûr mais c'est quand même beaucoup de joie oui mais après quand tu moi moi j'ai fait euh... alors j'ai
1: fait des débuts d'ultra hein. j'ai fait les templiers euh, mmh. une fois euh, voilà j'ai fait la maxi race donc c'est le début de l'ultra c'est on va dire tu commences à à dépasser les dix heures de de, de de sortie en montagne quoi ou en ou en nature et euh, effectivement il euh, y a des moments quand même euh, quand tu rentres dans ces niveaux enfin quand quand tu rentres dans ces euh, distances et c'est euh... C est, c est, euh, ces ces formes là il y a il y, y a quand même des moments où c'est quand même dur mm. euh, où euh, ton corps euh, te dit euh, stop et il y a tu dois utiliser enfin euh, tu tu le fais un peu naturellement mais euh, si si tu t'intéresses un peu à à la préparation mentale et tout il euh, y a il y a, y a des techniques qui te permettent de de changer ton état d'esprit de euh, d'avoir des points d'accroche etc et, et ça ça te permet aussi de passer des moments qui sont qui sont pas évidents et il y en a euh, dans l'Ultra et même pour Courtney No Water parce que même si je disais qu'on la voyait tout le temps tout le temps sourire c'est pas totalement vrai parce que quand tu regardes un petit peu les reportages tu vois quand même qu'il y a des moments où, mmh. où c'est quand même assez dur notamment sur la Western euh, Western State et, euh, et donc ils, ils ont besoin euh, même les élites de s'accrocher de, de, de à des pensées positives euh, et à tout plein de, de stratégies qui, qui
0: leur permettent de passer ces moments difficiles quoi. ouais et puis euh qui sont euh, qu'on peut appliquer à nous tous hein, parce que moi je le je, moi je suis certifié en préparation mentale donc c'est des, des choses que j'ai vu mais que j'avais testé aussi par moi-même et euh, même sur des courtes distances je vais te dire euh, mon dernier trail de 28 bornes au bout d'un moment j'avais mais vraiment hein, ras -le bol, tu vois <rire> <rire> et euh, j'ai fait un truc euh, c'est ce qu'on appelle le scan corporel alors ceux qui font de mmh. la méditation ils, ont, ils connaissent ce scan corporel mais alors, tu peux le faire en courant et alors je crois que je l'ai raconté dans l'épisode, mais si je ne l'ai pas raconté, je le raconte. À un moment donné, je dis à mon orteil, euh, petit orteil à droite, je dis Ça va T'es es en forme Ouais, allez, hop, tu, on passe à ton voisin, à à ton voisin et tout. Et j'ai refait tout mon corps comme ça. Je suis mm -hmm. remonté, je suis redescendu. Alors, bien sûr, à un moment donné, j'ai mon genou qui m'a dit Ah, j'ai un peu mal. Et puis, j'ai une cuisse qui m'a dit Ah, j'ai un peu mal. Je dis Moi, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois, on va relativiser, t'inquiète pas, on est presque arrivé, etc. Mais c'est vrai que c'est des techniques. Et puis quand les distances s'allongent, euh, tu as la course de nuit, as, euh, les, euh, tu peux, as la fatigue, la faim, le sommeil, etc. Alors ça, c'est des sujets, en plus, on a beaucoup parlé dans Sport Nutrition, notamment avec Denis Richer, où euh, mm -hmm. on avait vraiment parlé de ça, sur les, 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 la gestion de l'effort, de, de la faim, de la fatigue, etc. C'est vrai que ça fait partie, mais pour tout le monde, en fait. Hein, on peut l'avoir sur des petites, même sur des séances de VMA, qui sont courtes, etc., par définition, etc., mais qui sont dures. Euh, on peut avoir recours à ces choses qui... Euh, va appeler des petites routines de concentration etc et je pense qu'effectivement le sourire en tout cas cette attitude positive etc peut en faire partie mm -hmm. c'est une bonne stratégie pour moi
1: tu parles de tu parlais de, du scan corporel c'est euh, c'est complètement des ce sont des techniques vraiment qui sont utilisées moi j'ai lu euh... J'ai dévoré là des des, des des ouvrages de Guillaume Millet qui est, qui, qui est ultra trail plaisir performance et santé où il parle notamment de, de tout cet aspect préparation mentale et euh, et aussi un petit peu à la croisée des chemins avec la PNL la programmation neuro linguistique où euh, on fait des, des zooms des dézooms sur notre situation on se voit courir de l'extérieur on... donc c'est tout c'est vraiment plein de de techniques mentales qui qui permettent vraiment de de se, de de s'associer de se dissocier de euh, de se voir un peu de l'extérieur et c'est de de prime abord ça re, ça, ça paraît un peu Bizarre, on s'est dit mais pourquoi, euh, enfin, pourquoi on ferait ça Donc, Il suffit juste de courir, quoi. Mais dans les situations bien particulières où, où on a besoin un petit peu de, de voilà de faire le, le bilan sur notre situation corporelle, si on a de dou douleur etc., si on a besoin de, de se focaliser sur autre chose que notre douleur au genou, par exemple, eh bien et toutes ces techniques-là, elles, elles, elles aident vraiment à, à, à changer notre prisme de, de, de réflexion et de pensée. quoi. Et ça, ça
0: aide beaucoup. Mais c'est aussi ce que j'appelle la différence entre la douleur et la souffrance. En fait, c'est la douleur, ça te fait mal parce que as une ampoule, tu as mal quelque part. Mais la souffrance, c'est comment tu arrives à la traiter et dériver un petit peu <rire> cette espèce de truc en disant bon, allez, ça va passer ou quoi que ce soit. Et puis rappelons quand même que le corps humain est quand même formidablement fait. Il euh, y a des exemples de, de trucs ben, incroyables. Hein, et euh, une ancienne invité Eglantine Cheno euh, que peut-être tu connais qui a fait une BD sur son marathon et oui, j'ai ouais, et qui a couru quand même euh, qui était au marathon du Mont Blanc je crois alors je ne sais plus sur quelle distance c'était mais qui a couru avec euh, le bras cassé ou l'épaule cassée parce qu'il est tombé juste avant le départ mm -hmm. euh, et, euh, et alors là franchement c'est parti des médailles tu sais tu dis euh, celle-là euh, courir avec le bras cassé ou l'épaule cassée ou je sais pas quoi euh, bon, après moi je dis ça mais l'an dernier une année je m'étais cassé le coude j'avais fait des pompes j'avais fait tout mon sport en faisant des pompes et tout j'étais même allé voir un match de foot tu vois, et euh, le lendemain, je dis, putain, il y a un truc qui cloche quand même. <rire> et j'avais le coup de casser, tu vois. Mais le corps, c'est vrai que sur des instants, etc., tu peux dire, ça peut faire mal, mais hop, je pense à autre chose, j'ai d'autres choses, etc., à faire. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Hein. Euh, et sur le, la gestion du trail, tu as, as quand même eu des invités euh, qui ont fait des distances, qui ont passé des heures et des heures sur les chemins. Alors, ils en passent moins que nous quand même, parce qu'ils courent plus vite, la plupart de ceux que tu as eus. Ouais, ils, ils en passent moins que que nous un temps euh,
1: je veux dire en en globalité sur la course mais euh, quand tu quand tu regardes un petit peu euh, à l'entraînement ce que fait François Daen ou ce que font euh, des, des gars comme Kylian Journet ou, ou, ou même des athlètes élites euh, tu, tu vois le temps qui passe mmh. en, en montagne pour s'entraîner euh, parce que qu'on le ou non là je parle vraiment du ultra mais quand quand tu fais un ultra euh, à un moment donné il faut que tu habitues ton corps euh, à être en montagne pour 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 encaisser cette distance-là euh, et ce et ce volume horaire-là -là, et que tu le fais en, en différents blocs etc euh, mais euh, tout ça pour dire que euh, ouais c'est il passe énormément de temps dehors et euh, et euh, c'est vrai que comme ça d'un point de vue extérieur tu peux te dire euh, il court énormément énormément mais c'est souvent il s'entraîne à des, des intensités basses donc ça c'est c'est aussi ça fait partie de la préparation hein. quand on prépare quand on prépare une course et qu'on fait euh, des heures et des heures dehors même si tu dis qu'il court euh, par exemple sur sur l'UTMB euh, ça se gagne en, en, en 20 heures en 21 heures euh, voilà donc c'est effectivement c'est moi si je le fais demain je mettrais euh, 40 heures ou euh, un truc comme ça mais euh, eux ils Déjà, ils ont, ils ont un niveau d'intensité dans la course qui est, qui est, qui est bien différent de, de nous tous. Euh, mais par contre, ce qu'on qu dit assez peu, c'est que c'est des, des gens qui passent énormément de temps en montagne euh, pour arriver à faire en sorte que leur corps soit habitué à, ses, à encaisser ce volume-là. Donc c'est vrai qu'ils voilà, courent moins que nous sur la course, mais de manière générale, ils, font, ils ont un volume d'entraînement qui est quand même énorme.
0: Ouais, puis le truc qu'on voit pas, c'est la musculation, le renforcement, mmh. euh, le vélo. Parce qu'il y en a quand Je pense que tu as dû avoir beaucoup d'invités quand même qui disent qu'ils font du vélo maintenant. Hein.
1: Alors, euh, ça c'est un cheval de bataille un petit peu que, que moi je mène. C'est euh, pour moi euh, l'entraînement croisé. Parce que le vélo fait partie de l'entraînement croisé, la, la, le renforcement musculaire, la musculation aussi. En trail, c'est pour moi, c'est indispensable. Après, on peut performer sans faire du vélo, on peut performer sans faire du ski de fond ou du, du ski de rando. Euh, mais par contre, euh, voilà, c'est un sport qui allie la, surtout en ultra trail, c'est encore plus vrai, euh, qui allie la, euh, la puissance, la force, la vitesse. Euh, donc, pour être performant euh, sur tous ces tous ces paramètres là de euh, de, de la discipline. Et notamment en ce qui concerne les descentes, parce que ce qui fait le plus mal en ultra et en trail de manière générale et en ultra plus particulièrement, ce sont les descentes. C'est euh, c'est dans les descentes que tu casses le plus, plus de fibres, que tu que tu sollicites le plus ton organisme, et c'est euh, et c'est euh, grâce au renforcement musculaire notamment très très important que tu vas faire en sorte de de limiter un petit peu cette cette casse ou de ou du moins la supporter le plus longtemps possible quoi. Donc si tu parles d'entraînement croisé, moi de mon point de vue dans trail et dans ultra trail encore encore de, de manière plus plus précise, tu peux pas te passer de de faire des entraînements croisés et de euh, et notamment en particulier du renforcement musculaire. Alors après, on, nous, en, en trail, en ultra trail, on est, des, on est un peu euh, une population de sportifs qui ne euh, sont pas trop trop copains avec, euh, avec la salle de muscu, avec les exercices de mmh. renfort. Mais euh, moi, de mon point de vue, et euh, voilà, là, j'ai passé des formations, je, je, je me renseigne énormément, et je m'aperçois vraiment que c'est in, vraiment indispensable dans la pratique. Quoi.
0: Mais, c'est sûr, hein. Et puis, euh, on a parlé avec Sébastien Cornette. Alors, je suis un peu embêté de dire si l'épisode sera diffusé ou pas parce que, euh, il fait partie de ceux qui ont craché dans mon disque dur. Mais, <rire> tu, tu m'as
1: raconté, tu m'as raconté le pire cauchemar des podcasteurs.
0: <rire> ouais. Mais bon, euh, donc, je le redis pour ceux qui n'ont pas écouté l'anecdote. J'ai enregistré la semaine dernière. Alors là, on est 2 août, hein. euh, il y aura un peu de décalage dans la diffusion. J'ai enregistré des épisodes pour partir un peu de cool pour le mois d'août. Enfin, cool. Avoir de l'avance, la, me dire on peut partir en vacances, avec du, des, des épisodes de cool et tout. Et donc, j'en enregistre trois dans la même semaine. Et à la fin de la semaine, le disque dur, kshou, au moment de la sauvegarde, il flanche. Et je me retrouve avec deux épisodes qui sont totalement là. À, au moment où je parle, je ne sais pas ou pas. Et c'était un des sujets qu'on avait avec Bordex et Bastien Cornette, justement, sur la stratégie de courir moins, mais pour courir mieux. Et justement, parce que c'est un grand défenseur, en fait, de des croisements, mais des croisements, euh, pas que, euh, que vélo et autres, hein, croisements avec du yoga, avec du, du fitness, avec tout un tas de trucs, etc. Parce qu'il connaît énormément de disciplines. Euh, mais c'est vrai qu'après, quand on regarde aussi les pratiques euh, pendant l'hiver, là, bon, là, ils sont tous en train de courir, les euh, tes invités que tu as eus, etc., les trailers. Mais c'est vrai que quand on regarde l'hiver, ils sont sur les skis. Il euh, y a une bonne partie du temps aussi, on les voit. Euh, alors, selon les cas, plus ou moins à vélo, euh, on, bon, il y a, y a quand même beaucoup de gravel maintenant, hein, où euh, on voit qu'ils se sont quand même mis euh, beaucoup au gravel. VTT, il y en a qui font de la route, hein, il y en a qui, euh, qui, qui font pas mal de routes, etc. Je pense à Hugo Ferrari, j'ai l'impression, qu'il fait pas mal de routes. Hein. Beaucoup, beaucoup. Ouais, ça fait partie de... Mais il n'y a pas que lui. Hein. Enfin, euh, Hugo,
1: Hugo fait beaucoup de routes en, en vélo, mais globalement, y a, enfin, en été, euh, le, le vélo de route fait partie de l'entraînement croisé de la majorité euh, des, euh, des, des élites. Hein. Euh, donc, si les élites le font, euh, voilà, je pense qu'on peut s'en inspirer, nous, euh
0: athlète, milieu ou fin de quoi. Ouais, c'est bon pour nous. Bon, mmh. écoute, euh, et toi, alors, on a parlé de, des autres, et toi, euh, l'UTMB, les choses comme ça, c'est un truc qui te fait rêver ou Alors, moi, je, alors, je, cours, je fais du trail depuis
1: 2012, donc c'est mmh. pas, pas nouveau. D'ailleurs, bah, je vais fêter ah, mes, ouais. mes, mes 10 ans voilà, de trail. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, j'ai touché du doigt le début de l'ultra, hein, on va mmh. dire. Hein entre 10 et 15 heures, ouais. euh, et je suis euh, assez prudent, moi, sur ma pratique. Voilà. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été ré réfléchi, peut-être parfois un peu trop, hein, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui diront que voilà, 10 ans pour faire euh, la maxi-rail, c'est long, mais euh, je pense que, voilà, moi, j'ai toujours été comme ça. Après, je ne suis pas dans une logique de performance parce que je n'en ai pas les, les capacités, euh, même, euh, voilà, même si c'est vraiment un sport qui me passionne, mais j'ai toujours... Euh, je ne sentais pas jusqu'à présent ultra, c'est-à-dire mmh. dépasser les, on va dire, 20, 24 heures, 25 heures de course. En, en gros passer une nuit et, et une journée dehors, euh, voilà, c'était pas encore, euh, c'était encore un peu tôt pour moi. Mais aujourd'hui, vu que j'ai changé un petit peu de, bah de, de milieu professionnel, que j'ai, on va dire entre guillemets, un peu plus de liberté pour m'entraîner euh, aussi, euh, parce que j'ai moins de contraintes euh, horaires, etc. Donc, je peux mettre euh, en face de voilà de, de ma pratique euh, plus de séances d'entraînement. Et c'est vrai que euh, voilà, j'ai j'ai passé le cap là, je, je vais certainement m'inscrire euh, au mute euh, au Madeira euh, Madeira ultra, ultra Trail l'année prochaine sur le sur le 115 km. Donc voilà, euh, ça sera mon premier ultra, mon premier vrai ultra et puis euh, après euh, par rapport à l'UTMB ou la diagonale des fous, euh, j'ai pas envie de dire que ça me fait pas rêver mais euh, aujourd'hui, c'est pas dans mon plan de de réflexion. Aujourd'hui, je vais tâter du doigt le, le, premier, le premier ultra mmh. euh, qui, qui va m'amener à peu près aux alentours de 30-35 heures de course euh, et, donc, et donc on verra bien après pour... pas, si tu veux j'ai pas un objectif euh, un rêve un rêve établi
0: de faire l'UTMB ou la Diagonale des Fous pourquoi pas un jour mais c'est pas quelque chose qui me drive mais tu sais, et ça va rassurer certains hein, de l'entendre ça, parce qu'il y en a certains qui, dans le trail, après, ils disent Ah, oh, mon objectif, c'est diagonale des fous. J'en ai eu des invités et tout, qui mais qui, pour qui c'est le rêve de faire diagonale des fous, qui le font euh, même très vite. D'ailleurs, j'ai eu des, des, des remarques de, de gens qui m'ont dit Mais oh, ça va trop vite, ça fait trois ans qu'ils courent, ils veulent faire diagonale des fous, etc. Et il et y en a certains qui veulent aller plus vite que toi, toi, tu as une prudence, etc. Mais c'est bien aussi de dire que tu pas obligé de te dire euh, Si je fais du trail, je dois aller faire diagonale des fous un jour, l'UTMB ou quoi que ce soit, que il y a plein d'autres courses, et c'est vrai qu'il y a un nombre de courses, tu parlais de la fameuse Race tout à l'heure, mais euh, avec l'invité, euh, avec Mehdi, là, on a parlé euh, lui, il a fait le marathon du Mont-Blanc mmh. et euh, ce week-end là il y avait énormément de courses dans tous les sens, etc mais si on va dans toute la France euh, il y a, alors, après euh, il y a des trails haute montagne après il y a des trails grand chemin, etc il y a vraiment pour toutes les pratiques, et tout le monde peut s'amuser sans aller faire ces grands, grands, grands de courses où il y a euh, beaucoup de dénivelé beaucoup d'heures en montagne etc
1: c'est ce qu'on ce qu'on disait euh, j'avais été euh, j'avais été reçu par armano récemment aussi dans un dans un podcast et on, on parlait de, de ce changement qui a eu je pense moi de mon, de mon point de vue euh, ces 5-10 dernières années là où euh, avant on était vraiment sur un, un l'objectif euh, ultime c'était l'ultra l'utmb la diagonale des fous euh, et, et je pense qu'il y avait une grande, très grande majorité des trailers qui étaient euh, qui étaient entre guillemets euh, tourner vers ces objectifs-là, oui. et là on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire que avec, comme tu le disais, la multiplicité de, de ces formats, de ces. Euh, de ces différents circuits aussi qui sont qui voient le jour et et comme tu disais il y a énormément 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 de, de trails aujourd'hui en France et et en Europe et un peu un peu moins en Amérique etc mais vraiment en Europe et en France il y a beaucoup beaucoup de trails il y en a peut-être un peu trop d'ailleurs euh, il y a bah il y en a un peu trop enfin dans le sens où aujourd'hui on voit qu'il y a clairement euh, beaucoup de difficultés à remplir les trails mmh. alors il y a peut-être certainement beaucoup beaucoup d'explications mais je pense que la, la multiplicité des, des épreuves euh, et certainement une des causes. Pour en revenir au format, euh, oui, oui, avant, euh, avant tout le monde voulait faire l'ultra. Aujourd'hui, je pense que quand tu vois un petit peu le niveau qu'il y a sur le marathon du Mont-Blanc, t'en parlais tout à l'heure avec euh, avec des avec des euh, des index UTMB ou des index ITRA qui crèvent le plafond. Avec, euh, je pense que ça fait partie des euh, des courses les plus relevées qui existent. Quand tu vois Ciervinal là qui va qui va avoir lieu très prochainement, il va y avoir. Je pense que ça va être une des courses les plus relevées. Euh, de l'année avec un Sylvain Cachard avec un Kylian Jornet etc tu te dis je pense qu'on est en train de revenir un petit peu en arrière et qu'on a compris enfin enfin de mon point de vue moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens que le trail c'est pas que l'UTMB c'est pas que la Diagonale des Fous et que c'est vraiment une une pratique qui peut se faire sur 20 bornes que tu peux avoir des super performances sur, sur 42 bornes sur un format de marathon et que que ça peut être aussi spectaculaire voire plus alors c'est vrai qu'après ça te fait rêver l'UTMB parce que alors, je parle de l'UTMB. Je, je dis systématiquement un diagonal des fous euh, euh, en même temps parce que c'est vraiment les deux, les deux événements phares de notre, de notre, de notre domaine. Mais euh, voilà, si tu, c'est vraiment, les, ce sont vraiment les deux, les, deux, les deux formats, les deux courses qui font le plus rêver. Mais on est en train de revenir un petit peu sur un, sur un mode où tu te dis euh, voilà, performer sur un et notamment les élites, hein, performer sur un gros. Euh, sur un gros format marathon type, for, euh, type Marathon du Mont Blanc ou Cyrzinal ou des courses comme ça, ben c'est euh, aussi spectaculaire et ça donne autant envie, aux, aux notamment aux jeunes générations, de, de, de pratiquer notre, notre
0: discipline. Et, mais attends, et je vais me faire un peu l'avocat de, je ne sais pas si c'est un diable ou quoi que ce soit, mais quant à l'équipe qui vient euh, retransmettre l'UTMB. Mmh. Euh, faut que ce soit un peu plus sexy que euh, des mecs qui vont courir pendant 17 heures dans la montagne et euh, avec des points de passage où tu as du mal à les voir tu vois ce que je veux dire c'est si la télé voulait vraiment s'intéresser et si le si voulait vraiment on se retrouvait un petit peu ce qui se passe dans le triathlon où on se rend compte que les formats euh, ont changé ou euh, ça devient euh, ils font même du triathlon en salle quoi maintenant pour avoir des, des formats plus euh, plus péchus plus euh, toute l'année etc donc euh, ces formats courts euh, un peu comme on voit d'ailleurs le VTT sur les Jeux Olympiques ou les choses comme ça. Enfin, si la discipline, c'est... Euh, tu fais, euh, Par exemple, j'avais vu une discussion sur cette histoire de, euh, aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faudrait mettre du trail Est-ce qu'il faudrait mettre... Mais pour les télés, si tu fais des mecs qui partent sur 17 heures de course, c'est injouable. Alors... <rire> il y a deux choses
1: euh, effectivement euh, d'ailleurs c'est une anecdote qui, qui, qui me revient là récemment je, euh, il, y a eu le, il y a eu le Val d'Aran en Espagne euh, et il, il était retransmis euh, à la télévision sur, sur l'IUTMB et je regardais euh, moi je, je, je suis très passionné mmh. je suis capable de passer des heures et des heures devant des mecs qui marchent bah à regarder des mecs qui marchent bon après c'est un choix
0: il hein. euh... <rire> y a des mecs qui regardent des heures et des heures les gars qui font du vélo hein, sur Exactement. le Tour de France mais le Tour de France une étape ça dure pas longtemps et ça, eh oui, heure, ça. Hein, pas
1: la différence est là moi, je suis plus atteint que, 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 les, ouais. que les autres. Et, euh, et chez moi, j'avais des, des, des copains qui étaient un peu plus jeunes et, qui me, et qui se, il y en a un des deux qui se retournent vers moi et me dit « Mais t'es sérieux T'es en train de, vraiment de regarder des mecs qui sont en train de marcher ?» Bon bref, ils se sont foutus de ma gueule pendant, pendant un certain temps. Tout ça pour dire qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, euh, sur un ultra, euh, rediffusion de télé, euh, bon, euh, on, est, on est bien d'accord que tu vas pas passer euh, 20, 24, 30 heures à regarder des mecs qui marchent et qui courent en descente, parce que globalement, c'est un peu ça qui se passe, ou qui court sur plat. Euh, par contre, il y a, euh, je ne sais pas si tu as vu un petit peu les, les, les retransmissions, euh, notamment de l'UTMB, euh, sur ces, on va dire, 5-10 dernières années. Euh, au niveau de la retransmission de télé, euh, il y a vraiment un énorme, un énorme bon qualitatif qui a été fait, notamment sur l'UTMB, euh, et sur la Golden Tri-Series, où tu vois... Euh, euh, tu vois des retransmissions, euh, des, des qualités d'image absolument fantastiques avec euh, avec des bandeaux de mise à jour, de, de passage. Enfin, est, on n'est plus euh, on n'est plus sur la même planète au niveau de la retransmission des images. Et tu vas, et tu seras très surpris quand tu regarderas cette année à mon avis l'équipe et où tu verras euh, euh, la retransmission euh, que, parce qu'il y aura le l'Occ la CCC qui sont mmh. les petites sœurs de l'UTMB. Et je pense que tu tu seras très surpris, euh, et les auditeurs aussi peut-être de voir la qualité avec laquelle euh, voilà le l'utmb met en avant le trail et, euh, et euh, alors c'est vrai que on n'ira pas de là à regarder euh, jusqu'à regarder l'UTMB pendant 20 heures mais euh, tu vois tu c'est assez télégénique malgré tout parce que c'est en nature c'est euh, tellement blanc en, en toile de fond etc et, euh, et tu t'y prêtes vite au jeu sincèrement et tu verras que même si c'est long de mon point de vue ça peut trouver son son audience
0: Ouais, ouais de toute façon après il y aura le pic d'audience quand le premier va arriver euh... il, faut choisir, <rire> non, mais... il
1: faut être économe
0: en termes de ouais, temps il faut choisir mais... <rire> et attends c'est comme le tour de France de toute façon on parlait du tour de France mais ceux qui regardent le tour de France du tout début de l'étape la jusqu'à l'arrivée il y en a certains mais la plupart, quand même, euh, on attend de voir la montée, le dernier call, etc. C'est là où il y a les pics d'audience. Hein. France 2, France 3 le disent très bien. Les pics d'audience se font aussi sur, les, sur ces passages-là, sur des, des endroits. Mais c'est vrai qu'après, tu peux repérer. Parce que, euh, on peut se dire, après, l'UTMB, ils vont dire, bon le premier va passer à tel endroit, à tel col, à tel moment. Ben, c'est le moment où il faut filmer. C'est le moment où, globalement, il faudrait que... Euh, il y a le plus de gens devant la télé, donc ça peut modifier plein de choses, hein, la télé, hein, quand on pense à ces sports, ces retransmissions, sur les heures de départ, sur les, les parcours, sur... Euh, parce que si les mecs, ils passent en pleine nuit que tu ne vois pas passer, euh, alors que c'est le plus beau passage, bah euh, quand t'es es notre diffuseur, tu fais un peu la gueule, quoi. Bah
1: là, pour parler encore une fois un peu de l'UTMB, c'est vraiment le... Euh l'événement mondial hein, du du, du mmh. hein, qu'on le veuille ou non hein, même si on n'est pas toujours d'accord euh, parfois mais euh, euh, avec le fonctionnement mais on voit clairement que les premiers sont suivis quasiment euh, h24 sur le sur l'événement quoi ouais. donc en fait t'as vraiment une qualité as vraiment une qualité, euh, as vraiment une qualité de, de retransmission qui est qui est quand même assez hallucinante je trouve euh, et là pour en revenir un petit peu à l'UTMB 2021 où tu vois euh, toute la dernière partie euh, de François Daen qui, euh, qui euh, voilà, qui passe au col démonté jusqu'à jusqu'à Chamonix, ça dure euh, voilà, quelques heures et tu te, tu, te, tu tu fais la fin de course avec lui avec un mec qui le suit avec une GoPro quoi, avec des drones, avec euh, voilà c'est on n'est plus on n'est plus dans la retransmission euh, où on voyait euh, on voyait quelques fois les mecs passer euh, à quelques à quelques encablures des routes. Non là on mmh. est vraiment sur des sur des euh, des athlètes qui sont suivis par des des coureurs. Qui ont un niveau eux aussi important ouais. avec des GoPros et euh, non non la retransmission pour moi a fait un bon de qualité qui est euh, sur des événements très ciblés hein, on est d'accord euh, notamment lié à, au, au circuit
0: fermé qui, qui, qui les organise mais c'est vrai qu'on a fait un énorme bonne de qualité quoi D'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis sur l'histoire des, des, des suiveurs parce qu'on le voit aussi beaucoup sur Instagram cette histoire des gars alors notamment les skyrunners qui font des, des petits chemins et tout on voit quelqu'un qui les filme derrière euh, justement alors c'est des gopro des équivalents et tout mais il faut le dire hein, c'est qu'il y a des, euh, il y a des euh, ils sont nombreux déjà à, à, à être sur ce genre de truc parce qu'il y a le mec qui court mais le mec, il doit le suivre derrière. J'ai vu des descentes ou des, euh, ou des, ou des arêtes rocheuses où il courent les deux à une vitesse incroyable. Et en fait, quand tu vois le nom du mec qui suit, euh, c'est juste euh, l'élite mondiale aussi. Quoi.
1: Ah ouais, absolument. absolument. C'est euh, un peu ce qui fait aussi euh, la, la force et aussi un petit peu la limite de, 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 le, de notre monde d'aujourd'hui. C'est l'image. Et c'est vrai que euh, par, ces, euh, par ces plans, séquences -là qui sont tournés, notamment sur les réseaux, euh, ça fait rêver. Euh, mais ça peut aussi parfois donner un petit peu des mauvaises idées euh, à des gens qui n'ont pas le niveau de, de, de ces personnes-là. Et euh, voilà, J'en parlais aussi encore une fois avec Fred Bousso sur un, un des épisodes sur trail et sécurité. Euh, Aujourd'hui, voilà, il faut quand même se rendre compte que c'est euh, un sport qui se, qui se passe dans un environnement euh, à risque qui est la montagne. Ça, on n'en parle pas assez, je pense. Euh, et je pense qu'il faut le mettre de plus en plus en avant. Moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi le plus possible avec mon podcast. Et euh, voilà, effectivement, ça fait, ça fait rêver même de voir qu'il euh, sur des arêtes en Norvège ou euh, voilà. Mais je pense que lui, il a toujours la, le bon mot pour dire je suis, euh, euh, je suis, euh, alors il ne le dit pas comme ça, hein, il ne dit pas je suis élite je suis professionnel, mais il a toujours une manière d'expliquer que ce n'est pas donné à, enfin, mmh. c'est pas la portée de n'importe qui. Quoi. Et ça, c'est je pense que c'est hyper important. Donc, pour résumer, si tu, voilà, si tu regardes ces images, ça fait rêver. C'est magnifique. Euh, c'est des cadres exceptionnels, mais par contre, pas tout le monde peut faire euh, ce qui est montré et dans l'environnement dans la,
0: euh, dans lequel c'est montré. Quoi. Ouais, et il le dit, hein, même d'ailleurs, il euh, y a une question qui a été posée par, je crois que c'était Cherno Manzani, il était, euh, sur Ultratalk, un jour, on lui disait, mais ça n'a pas changé un truc, le fait de devenir papa, euh, quand tu fais ces arrêtes, tu fais ces trucs-là et tout, euh. il avait expliqué un petit peu sa notion de euh, ce qu'il lui, il appelait danger, mm -hmm. qui n'est pas la même notion que ce que nous, on appelle, euh, on voit les mêmes choses parce que, bah, il a pas, il a vécu, il a grandi lui dans, dans cet environnement-là et tout, hein, c'est aussi son histoire, c'est aussi ce qu'il fait, sa particularité. Euh, c'est pas le, euh, il vivait pas à Madrid jusqu'à 18 ans euh, en plein milieu de, euh, à courir juste sur, euh, dans un parc et dans un stade. Il a vécu vraiment en montagne. C'est aussi pour ça qu'il y a des choses qu'il peut faire que les autres. Euh... C'est son environnement naturel, à ouais. lui. Voilà, c'est ça. <rire> le, le normal, le normal pour lui en fait. Et j'en avais parlé aussi. On avait fait un épisode sur la Norvège et euh, en disant bah ouais, mais le coin où il est, c'est vrai que c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est aussi, euh, il a pas choisi une zone qui est la plus, euh, comment dire, euh, la plus facile pour les sommets etc mais qui c'est son c'est sa normalité à lui en fait moi je pense qu'il il a sélectionné son son ce
1: lieu euh, volontairement par rapport à la difficulté aussi enfin après ouais. je connais pas je connais pas exactement l'histoire de de son implantation en Norvège mais voilà je pense que non non c'est pour en revenir à Kylian on en parle beaucoup Kylian
0: aujourd'hui hein. ouais. il va falloir qu'il qu vienne nous voir sur sur nos podcasts Kylian je sais que tu écoutes alors attends tu descends <rire> ton piton rocheux euh, on t'attend <rire> non mais c'est vraiment quelqu'un
1: qui a, qui a qui a grandi comme tu le disais dans les montagnes, euh, voilà on le rappelle hein, pour ceux qui, qui savent pas, mais c'est quelqu'un qui a, qui a fait son premier 4000 à trois à ou quatre ans, enfin voilà, <rire> il, il a, il a, il a un, un historique sportif et de montagne que aucun, aucun d'entre nous ne peut avoir. Hein. D'ailleurs, quand il, quand il fait euh, un des sommets de l'Himalaya en, en, en style alpin, euh, voilà, là où la majeure partie des gens le font avec bouteille d'oxygène, lui, euh, voilà, lui le fait
0: en voilà, donc c'est un, un, un être à part, ce qu'il y a. Mais je crois aussi, tu vois, que ça fait partie des, euh, des personnages qui sortent un petit peu, tu vois, du monde. Parce que euh, le trail est assez star, assez très, très bon sportif, etc. Mais euh, connu du grand public, il n'a en a pas tant que ça. Tu vois, euh, connu dans la course et tout, mais connu du grand public, euh, je pense que si on prend les années de ton podcast, c'est des gens qui sont vraiment connus de plein de gens. Il n'y en a pas tant que ça, non. mais lui en fait partie, en fait. Vraiment, oui. il en fait partie. Pour moi, il est dans une autre dimension, vraiment dans, dans une dimension qui est vraiment euh, complètement à part. Puis, en plus, je pense qu'il a une manière de partager les choses parce que dans ses livres, etc., il y a des nombres de citations, de réflexions dans ses livres qui ne sont pas que sur la course, mais qui sont vraiment sur une philosophie de vie, en fait.
1: Absolument, absolument. Bon, de toute manière, euh, voilà c'est notre... Euh... Ah, j'ai pas utilisé le mot Dieu parce que voilà, c'est mais c'est c'est notre référence mondiale de, de, de la discipline historique et euh, voilà, c'est euh, c'est c'est la clé de voûte un petit peu de de la discipline aujourd'hui quoi.
0: Ouais, c'est une grande tête d'affiche et c'est mmh. sûr que euh, quand il annonce sur une course, euh, les organisateurs sont bien contents de l'avoir <rire> parce que tout d'un coup tous les projecteurs se braquent et c'est vrai que ça fait quelques-uns des quelques sportifs dessus euh, qui sont comme ça bon après tiens on va reparler un peu de, un peu de toi quand même sur ton parcours parce que euh, tu nous as un petit peu expliqué ton changement des choses comme ça mais tu euh, arrives à en vivre de ton podcast alors euh... <rire> ouais, sujet intéressant non parce ouais. que c'est un sujet dont il faut qu'on parle parce que je pense ouais. que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que de créer du contenu comme on fait là j'arrive à en vivre non clairement pas euh,
1: et loin de là d'ailleurs euh, j'en profite d'ailleurs pour euh, saluer tous les, les soutiens euh, ouais. les soutiens Patreon euh, qui me ouais qui me donne de, de l'énergie et, euh, et, et aussi de l'argent, hein, malgré tout. Si C'est oui. pas, pas beau hein, va, dans notre pays de parler de ça. Mais,
0: euh... ouais, attends, t'es à Marseille, ça va.
1: <rire> oh, les clichés.
0: les clichés. Et nous, attends, moi je suis en Auvergne. En Auvergne, on nous traite de radins, etc. Et tout, attends. Il sera de un patron, <rire> sera un patron ça va pas, non Alors que, euh, attends, moi, il sera patron d'un marseillais. Attends, encore pire. Non mais, attends. <rire> Non, non, on est dans notre coin. Non, non, mais c'est vrai. Après, il euh, faut, faut le dire, sur, sur Patreon, tu as des, euh, une communauté euh, que tu animes, etc. Et, euh, mais ça suffit pas.
1: Non, non, ça suffit pas. J'ai à peu près 70 personnes aujourd'hui sur le Patreon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Patreon, c'est une plateforme de soutien participatif, un petit peu en mode crowdfunding hein, euh, qui permet euh, à des créateurs de contenu comme nous hein, que ce soit les blogueurs que ce soit euh, voilà les podcasteurs euh, mmh. des créateurs de contenu d'être soutenus euh, voilà de par des gens euh, qui, qui estiment que le, que le travail qui est fait eh ben euh, doit être soutenu euh, là où euh, je pense que c'est un petit peu flou pour la majorité des gens déjà c'est que le, le podcast c'est quelque chose qui est assez récent mine de rien hein, qui euh, voilà qui a, qui a qui a vraiment pris son son envol en 2018 2019 et en 2020, on a vraiment accéléré, je pense, au niveau du podcast euh, pour la compréhension, en tout cas, des, des gens d'un grand public. Euh, et là où c'est là où les gens ne comprennent pas trop, c'est qu'à la différence des gens de YouTube, euh, des YouTubeurs notamment, euh, les YouTubeurs les youtubeurs peuvent gagner de l'argent en rapport avec leur, le nombre de visionnages de leurs vidéos. Euh, et nous, euh, clairement, euh, si on fait pas de pub. Euh, donc il y, y a des systèmes automatisés qui permettent de le faire. Ou si on n'est pas soutenu euh, par des gens euh, généreux, eh mmh. bien on n'a aucun moyen entre guillemets de bah, d'être rémunéré, hein, même si à la base on fait pas forcément ça pour ça. Mais étant donné le comme tu disais le temps que ça, ça demande de de créer du contenu et de de le diffuser, d'organiser, etc. Euh, voilà ça. Je pense que c'est un juste retour des choses d'être un petit peu soutenu quand même. Et c'est pas les plateformes de diffusion type euh, Spotify, Deezer, je les cite toutes, hein, Apple podcast, etc., qui nous rétribuent. Donc là, nous, c'est zéro. Euh, donc, euh, le fonctionnement du podcasting aujourd'hui est très particulier euh, parce qu'il est assez flou et euh, il ne permet pas, euh, quand, on est, quand on est petit podcasteur comme nous, mais de... de, de, de de pouvoir être rétribué par rapport à notre même à notre au nombre de qu'on fait quoi.
0: Et c'est là que je mets la pause pub. Tic. <rire> <rire> Voilà. Non, euh, mais en plus, c'est une blague. Non, c'est pas une blague euh, parce que j'ai vraiment une coupure pub. Euh, qui, euh... Donc je vais la placer maintenant. Tu vois, tant qu'à qu faire, tant qu'à faire, on va la mettre maintenant. Comme ça, elle sera faite. Euh, mais c'est vrai que après, donc tu fais quoi Tu t'encadres des groupes. C'est pour ça que tu as fait ton formation en que tu as fait ton BPJEPS. Euh, pour, alors, pour, alors là, on,
1: on parle de, de... Pour ma formation BPGEPS, effectivement, euh, c'est une formation qui te permet de d'être éducateur sportif oui. de manière générale. Tu es diplômé par le ministère des Sports oui. euh, et ça te donne la possibilité d'encadrer euh, des groupes ou de manière individuelle euh, dans à peu près tout type d'activité à partir du moment où tu te limites à, euh, à une activité de découverte et d'initiation et... Euh, euh, faut, il faut entendre par là que je, en gros j'ai pas le droit d'accompagner des gens qui font des, euh, des grosses performances ou euh, qui sont inscrits à des championnats de France des championnats nationaux régionaux etc mais à partir du moment où on est dans un cadre de découverte initiation j'ai la possibilité de d'encadrer euh, on va dire en gros tout type de pratique euh hormis les, les pratiques euh, aquatiques, les pratiques euh, montagnardes, euh, avec un certain niveau de technicité, parapente, etc. Donc l'escalade les, 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 à partir d'un certain niveau aussi. Mm. Mais tout le reste, reste j'ai la possibilité de l'encadrer,
0: euh, juste à un certain niveau de pratique. Voilà. C'est un peu, peu l'objectif. Donc c'est ton... vraiment ça le truc, tu dis, tu veux faire quoi Coach podca... Mélanger coaching, podcast, euh, faire un peu tout ça bah, en fait, pour revenir à, à, la, à la genèse du
1: truc, si tu veux, moi, initialement, quand j'ai lancé le podcast, euh, je n'avais pas pour idée de, de vivre un jour de, 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 mon, de ma passion, qui est le trail ou le sport. Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement. Si tu veux, quand tu lances le podcast, tu te rends compte que bah, tu arrives à créer quelque chose. Euh, tu arrives à faire en sorte que ça fonctionne. Je, je, ça se voit pas à l'audio, mais je mets des guillemets. Ça fonctionne, euh, on va dire convenablement. Tu arrives à avoir un petit peu. Tu arrives à avoir une communauté qui te suit. Tu arrives à avoir des, des, des auditeurs, etc. Et puis ça, 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 on va dire globalement, ça fonctionne. Et tu te dis putain, mais en fait, je suis capable de faire des trucs. Mmh. Je suis capable de faire des trucs de moi-même. Et en fait, ça a été le déclic clairement de, de basculer d'un mode. Euh, je suis salarié. Euh, je fais du podcast à côté un mode, je veux être indépendant et je veux créer euh, ma propre activité dans un domaine qui me passionne. Et du coup, euh, ce basculement de l'un à l'autre a fait que euh, j'ai quand, quand même toujours été naturellement un petit peu tourné vers la transmission, euh, ouais. même avec, mes, avec les gens qui m'entourent. J'ai toujours été aussi tourné vers, vers la... Euh, comment dire j ai, j ai, Je me suis toujours renseigné sur les livres. J'ai toujours essayé de comprendre l'entraînement. Pourquoi Pourquoi on fait ça Comment et, euh, et avec le podcast, ça m'a aussi beaucoup appris. Donc, du coup, tout ça a fait que ben, ça m'a mené naturellement vers, vers le métier d'éducateur sportif. Et, euh, et donc, voilà un petit peu la, la, la genèse de, de ce qui a fait que j'ai que, que passé ce bp mmh.
0: Mais c'est vrai que ces manières manière d'être sportif. Alors, je ne peux pas dire pro. Enfin, moi, je dis est ce que j'appelle être pro à sa manière, en fait. Mmh. C'est-à-dire de vivre du sport euh, quand on n'a pas fait euh, carrière. Quand j'étais gamin, moi je rêvais d'être platini, tu vois, ou je, sais pas, je sais pas de qui tu rêvais toi quand t'étais gamin, mais. Ah Zidane. Euh, Zidane, es si jeune que ça, toi ouais. À 82. Euh... T'es de 82 ouais. ouais, et tout. Moi je suis 67, alors, attends, mais idoles quand j'étais jeune et tout. Roche-toi euh... ? Roche-toi, ouais. toi ? Moi, attends, je vais te dire un truc. C'était les Girondins de Bordeaux quand j'étais gamin. Hein. Franchement, c'était la grande époque, euh, Baize et compagnie. Hey. Hein, quand ils débarquaient avec la grosse Cadillac au vélodrome et qu'ils euh, <rire> me sortaient des cigares, etc. C'était l'époque où tout était clean au niveau. Il oui. n'y avait pas de tricherie, non. rien de, de tout ça. Et on avait quand même la meilleure équipe du monde qui n'a jamais été créée, il faut le dire, en club. Et euh, Parce que c'était l'époque, il euh, y avait euh, bah, euh, Jires euh, et compagnie, tu sais. Et c'était Aimé jacquet qui était entraîneur et tout. Donc, tu vois, moi je veux cool. juste
1: te dire à jamais les premiers allez tu peux, tu peux basculer tu peux, tu peux poursuivre à jamais les premiers ouais. <rire> Ça,
0: ce truc que vous, avez, vous avez inventé un espèce de truc à Marseille c'est là en fait on voit que vraiment en chauvin euh, bref mais bon écoute tu sais je vais te dire un truc et quand même parce que moi j'ai eu ma carte de supporter au gérant d'un Bordeaux j'ai euh, j'étais euh, webmaster du Clermont Foot à l'époque où j'étais en jeu national puis ils sont montés en Ligue 2 donc il y a très très longtemps tu vois maintenant, maintenant ils sont en Ligue 1 et d'ailleurs, l'an dernier, je te rappelle qu'ils sont venus gagner 2-0 au Vélodrome. Donc, autre au passage, hein, à jamais euh, le premier, les premiers à avoir gagné au Vélodrome, tu vois, mes, mes petits gars là. Mais euh, je me rappelle quand l'OM a été champion de France, tu sais, et ça fait partie des... champions d'Europe, ça fait partie tu sais, des événements qui, qui sortent le sport que du cadre sportif, en fait. Mm -hmm. Tout à l'heure, on parlait un peu de l'UTMB, on parlait de Kylian Jornet, on, euh, des, 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 des personnages comme ça. T as des sportifs qui arrivent à sortir le sport du sport, en fait. Tu vois? Et euh, on pourrait le dire, par exemple, euh, Kylian Mbappé, tu vois. Ça fait partie un peu de ces trucs-là. Euh, J'ai une petite pensée aussi, tu vois, pour ceux qui se disent, bah tiens, euh, j'aimerais bien mon plan de carrière pour mon enfant, tu vois, ça soit être Kylian Mbappé, tu vois. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un plan de carrière qui se disent, j'aimerais bien mon gamin, soit euh, Kylian Jornet, tu vois, plus tard. Euh, un peu dans le même genre du truc, etc. Mais par contre, quand j'étais gamin, euh, euh, le trail n'existait pas. En tout cas... Euh, je... Peut-être que les courses de montagne devaient exister, ce que, ce qui, ce qui, mais c'était hors du cadre, tu vois. Euh, L'athlétisme, on voyait ça aux Jeux Olympiques, championnat du monde, etc. Et donc moi, c'est vrai, j'ai rê rêvé de foot. En mm -hmm. grandissant, le foot, ma carrière, moi, c'est terminé. Il hein, n'y a, a plus rien à faire. En courant, je ne vais pas faire une grande carrière non plus en, cou en course à pied, mais en tout cas, on peut. Être à notre manière, vivre du sport, en fait. Mmh. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire, bah, euh, ça peut être pour un podcast, ça peut être par biais de. Euh, je m'étais posé la question, tu sais, de devenir coach. Je m'étais renseigné pour dire, tiens, je vais passer un BPGEPS, etc. Tu as quand même dû passer une année qui était un peu costaud, je pense. Hein oui, oui, euh, clairement. Euh, J'en ai parlé euh, dans un épisode privé que
1: j'ai fait pour mes patrons. là. Mmh. Euh, j'ai fait un petit retour sur cette formation-là. Euh, oui, je ne m'attendais pas à une formation euh, aussi. Euh, euh, exigeante en termes de d'énergie, de d'implication. Euh, voilà, moi, j'ai quand même un, un, une, une expérience professionnelle qui est quand même assez euh, euh, soumise au, à la pression du chiffre, à la pression. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de management euh, dans un milieu très particulier, euh, soumis à beaucoup de pression et tout. Et donc, j'étais je, je, habitué, quoi. Mmh. Mais là, je me suis retrouvé dans un. Voilà, je me suis retrouvé à 40 ans sur les bancs d'école de avec des, des gens de 20 ans que je salue. Petits jeunes. <rire> les petits jeunes, les petits foufous. Donc on n'était il n'y avait pas que des petits jeunes hein. donc ça c'était bien, on était une classe assez euh, on, on était une classe assez diversifiée, on a créé une belle une belle une belle osmose entre nous tous et nous toutes. Et euh, mais euh, tout ça pour dire quoi Ouais, c'est j'ai été assez surpris de de l'exigence du diplôme en fait. Mm. Des compétences que ça demande de voilà des qualités euh, qui nous ont été demandées et euh c'est pas un diplôme qui est euh, alors, on va dire clairement qu'il y a beaucoup, il y a une très 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 grande majorité de gens qui, le, qui passent la formation qui obtiennent le diplôme. Mais euh, voilà, c'est quand même c'est quand même assez exigeant, je trouve. Et euh, si la formation est bien faite, ça peut ça peut ça, ça peut nous apprendre énormément de choses. Et euh, ouais, ça c'est ça ça a été ça a été une très très bonne chose pour moi.
0: Hmm. Bah la preuve, tout à l'heure, ça a su me dire à quoi servait le psoas Donc tu vois, euh, que... non, non, mais c'est vrai parce que le fonctionnement du corps, etc. Enfin, il faut des euh, des spécialistes. Alors après, vous n'êtes pas spécialiste comme des kinés ou quoi que ce soit. Non, mais, euh, clairement pas. Parce qu'hier mon kiné, je veux dire, il a appuyé sur des points. Il m'a dit ah ça c'était le truc. Euh, oui, il m'a dit ah vous découvrez votre corps fonctionne comme ça, monsieur. Et il m'a dit texto. Ah, un nouveau kiné, un nouveau kiné, parce que comme j'ai t'as pas, pas vu Thomas? non, 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 ah non, mais j'ai, euh, Thomas, je l'ai vu euh, une, je vu deux fois ou trois fois. Et en fait, là, j'ai vu un nouveau kiné parce que, à force d'avoir mal, on m'a dit, ouais, faudrait que tu testes la méthode McKenzie. Alors, regardé sur mes trucs et tout, méthode McKenzie. Je tombais sur un mec qui était le kiné de la SM en rugby. Je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Donc, j'ai dit, bon, il va pas prendre de rendez-vous. Et puis, je tombais sur un autre. Et puis, il euh, y en avait un qui était alors il me faut 20 minutes pour y aller tu vois et euh, donc il appuie sur des trucs il me fait travailler totalement différent de mes autres kinés tu vois, et ostéo que j'ai vu jusqu'à maintenant et à un moment il me regarde il me disait ah oui là vous découvrez que votre corps il fonctionne différemment de ce que <rire> vous pensez monsieur <rire> il m'a dit texto et c'est vrai et après il disait à la petite dame, il y a une petite dame à côté il disait Madame, il dit, si vous saviez le nombre d'exercices que je pourrais vous faire faire, vous en avez repassé toute votre vie pour les faire tellement j'en ai. Et c'est vrai qu'il m'a fait faire des exercices que je ne connaissais pas du tout, etc. Et c'est là où on voit la connaissance du corps, tu vois, l'imbrication, mmh. etc. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. Quand on court, on a l'impression qu'il faut juste mettre une jambe devant l'autre. Mais euh, tu apprends qu'il y a d'autres choses à faire. C'est totalement vrai. Alors, euh, je vais pas te
1: mentir, hein, dans le BPG ça pétait en particulier. Euh, C'est peut-être un peu moins vrai dans l'activité de la forme euh, option altérophilie musculation, où euh, là on va un peu plus en détail, euh, voir beaucoup plus mmh. en détail de l'anatomie et de la physio. Nous, on survole quand même beaucoup. Ouais. Euh, sur ce, sur ce BP-Japs là. Par contre, moi, voilà, je, je suis quelqu'un qui m'intéressait énormément. Alors, peut-être la définition de Psoas de débit d'émission était peut-être pas parfaite et je m'en excuse auprès de tous les spécialistes.
0: T'inquiète pas, t'inquiète pas. On
1: va, on va retenir que c'est le, un des fléchisseurs de hanche. Voilà. Euh, du coup, euh, il faut quand même que tu te, même si t'es, es euh, BP-Japs, euh, ça suffit pas, clairement. Donc, il faut se, il faut se, Ouvrir des livres, euh, aller voir des études, euh, se renseigner, euh, voilà, revoir ses classiques aussi, parce que l'anatomie, mine de rien, ça, ça quand même même si, si on évolue un petit peu, euh, on a quand même une base commune, hein <rire> on va le dire clairement. Et il euh, y a un exemple qui me vient particulièrement, et notamment en trahi, euh, et c'est là où on en revient, ça recoupe un petit peu avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le renforcement musculaire, pourquoi en trail particulièrement et en course à pied le le, le TFL donc le le syndrome de glace c'est la mmh. première cause de, de douleur ou une des premières causes cause de blessure chez le chez le coureur à pied bah ben, c'est clairement qu'en fait c'est un problème de stabilité de tout euh, euh, de toute la structure en fait qui fait que il euh, y a un déséquilibre euh, notamment qui part du bassin euh, et qui fait que ça ça tire un peu plus sur le sur le le tenseur du fascia lata ça ça crée ça crée un, un échauffement au niveau du genou sur le côté et donc pour faire simple, en gros, si on n'est pas assez euh, renforcé, si on n'est pas assez structuré de manière verticale euh, au niveau de notre corps, eh bien, forcément, au bout d'un moment, euh, ça va, ça va coincer à des endroits. Et ça, c'est indispensable. C'est pour ça que j'insiste encore une nouvelle fois sur sur le renforcement musculaire et aussi euh, le renforcement musculaire en running, parce que on pourrait, on aurait tendance à croire qu'on est euh, axé, etc. Mais euh, voilà, notamment pour le marathon, je pense que le, le renforcement musculaire, ça. Ça a toute son importance et, euh, et ça permet de, euh, bah de, déjà de perdre le moins d'énergie possible quand on pose un pied au sol. Et puis en plus, ça permet d'éviter les blessures. Quoi. Ça, c'est évident.
0: Mmh. Et puis, il euh, faut le dire aussi, hein, c'est que comme euh, nous sommes des êtres verticaux, et à un moment donné, euh, tout ce qui n'est pas porté par le haut est supporté par le bas. Donc, euh, à un moment donné, quand on court, euh, on met une telle pression sur nos pieds, sur nos jambes, et euh, on ne parle même pas de la descente, hein, on peut le dire aussi sur plat, que si le haut arrive un petit peu alléger ce qui se passe en dessous, bah, c'est aussi moins de fatigue, il y a moins de contraintes, etc. Et pour revenir sur ton exemple, facialata et compagnie, mais tu sais, moi, ma, ma douleur que j'ai dans le bas du dos, mmh. euh, elle me fait mal jusqu'à ma cheville. Hein, c'est euh, par le biais des de, de, de nerfs, des remontées de nerfs et tout. Euh, tu re, puis tu découvres des nerfs et tout. Tu vois, moi je connaissais la sciatique à l'époque, puis j'ai mmh. découvert la, la nerf crural tu vois, encore un tout. Puis il m'a encore expliqué un autre truc hier et tout. Pour aboutir à un truc il me dit, bah en fait, c'est votre soas. Et alors tu vois que j'ai vu plein de gens, etc. et tout, qui ne l'avaient pas vu. Tu vois, qui, ont, qui il a vu d'autres choses etc et c'est pour ça que c'est aussi important et euh, je pense tu vois pour en revenir sur les, les sportifs que tu que as reçu dans ton podcast c'est qu'ils ont tous des gens une équipe médicale des gens qui les accompagnent pour leur faire comprendre euh, comment ils fonctionnent pour les remettre en état pour l'alimentation pour suivre tout un tas de paramètres aussi parce qu'on ne se rend pas compte en fait de toutes les équipes qui peuvent avoir ces gens là
1: alors ça dépend. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont des athlètes qui sont euh, très performants, qui sont dans des grosses teams, euh, type Salomon, euh, mmh. euh, voilà, euh, Oka etc. où effectivement là ils sont accompagnés par par, par des kinés, par des ostéos, des podologues. Et euh, et, et, et c'est ça qui fait aussi euh, la, la réussite de leur de de leur de leur. Enfin c'est c'est ce qui les fait performer clairement. Mais après il y a des il y a des il y a des athlètes performants qui sont aussi beaucoup moins suivis. Mmh. Euh, et qui, euh, je pense que, malgré tout, de mon point de vue, à partir du moment où on essaie de comprendre euh, le fonctionnement du corps et on ne se limite pas à, à courir pour courir et pas à essayer de comprendre à un moment donné si on a une douleur, d'où elle vient, pourquoi elle vient, dans quel cadre elle est venue, euh, si on n'essaie pas un petit peu d'intellectualiser ce qu'on qu fait en termes d'activité physique, qu'on replace dans un contexte euh, de d'hygiène de vie par exemple euh, si on voit qu'à un moment donné on a plus de douleurs euh, euh, en rapport avec une hygiène de vie un peu moins un peu moins saine eh ben c'est qu'il y a peut-être un lien ou fort, certainement un lien et tout ça fait que je pense que tout ce qui est appliqué chez les élites notamment c'est les gens qui qui réfléchissent énormément même s'ils ont beaucoup 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 d'entraînement et beaucoup de volume de volume euh, ils sont obligés de d'intellectualiser de, de et de réfléchir à ce qu'ils font pour ne pas, euh, pas aller dans le mur. Quoi. Et donc nous, même si, et c'est particulièrement vrai euh, dans notre milieu du trail, où il y a beaucoup, il faut dire clairement, de gens qui font de l'ultra et qui ne sont peut-être pas assez préparés, parce que euh, c'est quelque chose qui fait beau, qui, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est euh, le fait qu'il y ait beaucoup d'ultra, euh, euh, où il y a beaucoup beaucoup de taux d'abandon. Et euh, je pense que il faut dire clairement, il ne faut pas avoir peur de l'avancer, hein, il, il y a beaucoup de, de trailers et d'ultra trailers qui sont qui sont pas assez préparés à ce qui, à ce qui, à, aux courses sur lesquelles ils s'inscrivent. Euh, moi, ça c'est un point de vue euh, perso, et c'est vrai que on, on a eu peut-être trop tendance à minimiser euh, ce que ce qui était un UTMB ou ce qui était euh, un ultra de, de 100 miles. Et euh, la, la résultante de ça, c'est que, ben, on, euh, et, je, et je pense que Hugo Ferrari en parle très bien euh, dans ses podcasts aussi, euh, on voilà, on a tendance à minimiser un petit peu ce sport en euh, le voyant un petit peu comme une randonnée qui dure un peu longtemps mais malgré tout, euh, tout c'est hyper exigeant euh, pour l'organisme et, euh, et je pense que euh, tout ça pour dire quoi tout ça pour dire qu'il faut intellectualiser sa pratique et euh, il est raisonnable de, de mettre en face d'un objectif les entraînements qui conviennent pour arriver à, à le faire correctement quoi
0: mais, mais tu as raison de le dire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'il faut comprendre. On se rend pas compte, le rôle des émotions aussi, par exemple, sur le corps. Euh, les douleurs peuvent être Le par ça. Le stress. Euh, je ne, on en avait parlé avec Denis Richer sur ce, cette histoire-là, sur le, en disant que l'ultra était le meilleur moyen, de et le sport de haut niveau en général, était le meilleur moyen de rendre malade quelqu'un qui est en bonne santé. Euh, c'est un point que, parce qu'il y a une grosse pression, et, en, et il disait mmh. que d'ailleurs la course à la distance, aux grandes distances qui augmentent, vient aussi en fait de ben d un, d un, de, de, de notre fonctionnement humain en fait. Tu vois, il y a plein de choses de, mmh. dedans, donc il expliquait extrêmement bien, et je vais pas reprendre ses mots, mais il expliquait vraiment bien cette histoire-là, euh, parce que ça fait partie aussi d'une question, c'est de pourquoi il y a de plus en plus de courses de plus en plus longues, Hein, euh, on, on disait qu'il y a des formats plus courts qui, qui reviennent un petit peu, etc. Mais il y avait une course à l'ultra. Et euh, Camille Brouillasse, que j'avais vu un jour, elle dit Mais euh, elle dit euh, faire 170 bornes, c'est quand même pas anodin. C'est pas euh, un ah, truc qu'on euh, qu qu digère si facilement que ça, etc. Ça, c'est clair. Et, euh, et c'est pas si simple que ça. Et quelle que soit la vitesse à laquelle on le fait, parce que là, on parle des élites qui le font, en, qui vont faire un UTMB en 20 heures ou je sais pas combien. Euh, les gens qui passent 40 heures. C'est-à-dire deux nuits au moins, minimum. Et euh, même plus là, sur certaines courses. Mm -hmm. Je ne parle même pas du tort des géants. Parce que alors là, le tort, c'est encore. Euh... <rire> c'est encore, encore un autre truc. Ouais, c'est encore, encore un autre truc. Je ne sais même pas comment les mecs ont pu imaginer le tort des géants, en fait. Bah, après, là, c'est. Euh... Après, c'est toute l'histoire de l'intensité d'intensité
1: d'effort mmh. aussi. Hein. Euh, quand tu pars sur un tour des gens qui fait euh, plus de 300 bornes, euh, voilà, c'est c'est euh... et il y a, a aujourd'hui la version un peu plus rallongée du tour des gens, qui est le tour des glaciers, qui fait 450 cent ouais. euh, Voilà, là on est on est sur des niveaux de on est sur des niveaux d'ultra endurance qui sont euh, euh, qui sont inatteignables on va dire pour la majorité d'entre nous, bien que même si euh, si on s'entraîne, je pense qu'on on peut boucler ce genre d'événement, mais euh, euh, moi, ce, le truc que je retiens là-dedans, c'est effectivement vraiment se poser la question de pourquoi.
0: Mm.
1: Pourquoi, je fais, pourquoi je fais ça Et... Euh, et c'est une vraie question. C'est une vraie question qui peut être troublante. Hein. Moi, euh, voilà, je, je, mon, mon idée là aujourd'hui dans dans l'épisode, c'est pas de dire euh, euh, oh, euh, on fait tous des on fait tous des ultra, c'est une mode, etc. C'est pas ce que je dis. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question de pourquoi. Et si le pourquoi euh, il engendre des problèmes familiaux parce que ça prend trop de temps parce que euh, parce que on passe son temps à s'entraîner alors que euh, alors qu'on n'a pas les capacités euh, horaires de le faire, les capacités peut-être même parfois financières ou euh, pourquoi Pourquoi je veux m'inscrire à l'UTMB Est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais euh, exceptionnellement pour me prouver que effectivement je suis capable de faire l'UTMB ou la diagonale des fous et que c'est un objectif et que et, j et que je serais très très fier de moi et les gens qui m'entourent seraient fiers de moi si j'y arrivais pourquoi est-ce que je fais l'UTMB euh, est-ce que c'est pour prouver quelque chose aux autres est-ce que c'est euh, parce que j'ai besoin de, de montrer meille, meilleur que je, que ce que je suis c'est pour en parler à la machine à café c'est pour des, ce sont des vraies questions fondamentales. Ce qu'on appelle avec Pascal Ballucci, euh, que je salue d'ailleurs, qui est un, un entraîneur renommé euh, dans le milieu du travail et de l'endurance, euh, les motivations intrinsèques. Mmh. Il a dû en parler, Denis Richer. Euh, les motivations intrinsèques, c'est les motivations qui viennent de l'intérieur, qui viennent de, de toi, le pourquoi, le pourquoi profond de ta pratique. Et tu les motivations extrinsèques, qui est euh, l'image que tu renvoies, les réseaux sociaux, l'argent... Euh, bon, en l'occurrence d'un travail c'est très peu le cas mais euh, ça peut être l'argent ça peut être euh, la compétition de manière euh, je veux arriver premier ça peut être ça peut être plein de choses mais il faut être au clair avec ça et je pense qu'il faut être au clair et se dire je pourquoi je le fais est ce que ça en vaut vraiment la peine euh, et c'est je pense que c'est une vraie question presque philosophique de de de, de, de notre pratique aujourd'hui euh, comme tu disais très bien euh, on est dans on est dans un on le dit systématiquement mais on est dans une normalisation de l'ultra endurance euh, ça a des effets négatifs ça peut avoir des effets pervers aussi et je pense que petit à petit on commence à s'en rendre compte moi je pars du principe que je j'ai toujours voulu faire un ultra un jour mmh. je, je le ferai mais pas dans n'importe quelle condition. et et comme je te disais tout à l'heure quand je je me présenterai sur la ligne de départ du mute j'aurai mis en face tout ce qui me permettra d'arriver au bout et, euh, et dans les bonnes conditions. voilà, et Parce que c'est un objectif que, que j'ai depuis des années, que je nourris depuis des années, qui est inscrit dans un processus long. Et je pense que c'est ce qui manque aussi beaucoup, et c'est ce qui manque, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est ce qui manque aussi beaucoup aux gens qui euh, qui s'inscrivent sur la diagonale des fous au bout de deux ans de pratique. Et euh, déjà, qu'est-ce que tu fais, enfin, quand tu commences le travail, si tu fais la diagonale des fous deux ans après, qu'est-ce qui te reste à faire
0: après, le, le Cambodge, ouais, ou le tort des gens ou le Tour des gens
1: Après, <rire> c'est un point de vue personnel. Le je... de
0: sable aussi, non Mais après, c'est vrai. Non, mais c est, c est, je suis d'accord avec toi en fait. C'est, euh, c'est un peu la définition des objectifs en fait. C'est comment tu places ces objectifs et comment tu, tu, tu gardes aussi. Euh, J'ai envie de dire l'envie d'année en année parce que euh, je pense que et puis on, les, les barrières le permettent en plus sur certaines courses. Mmh. Les barrières larges, etc., permettent de le faire et de le gérer mais c'est vrai qu'après euh, la question c'est comment tu progresses comment tu passes de course en course etc bon l'UTMB il faut d'abord que aies les points donc c'est déjà une chose après tu as de euh, savoir si tu auras une place ou pas donc tu es obligé de t'inscrire sur du long terme quand même pour l'UTMB ce qui n'est pas forcément le cas pour, euh, pour d'autres courses mmh. euh, où, euh, où finalement euh, bah, le marathon des sables t'as pas de tu peux te dire je m'inscris au marathon des sables je m'entraîne etc t'as pas de qualificatif t'as pas de choses comme ça tu vois euh, alors que c'est vrai que l'UTMB déjà faut déjà te dire. C'est un processus
1: démarche, qui, est un, qui est plus long.
0: Un processus plus qui est réfléchie. plus long. Tu es obligé de passer par les points, etc. Tu as les systèmes, etc. Bon, c'est plus Donc, complexe
1: que les points aujourd'hui.
0: Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, c'est facile maintenant. Tous les trails s'appellent UTMB, by UTMB. Euh, je sais pas combien il y a de trails by UTMB maintenant qui sont organisés. Une trentaine. Ouais, C'est impressionnant parce que même, moi, y en a. J'avais vu, tu sais, quand ils annonçaient tous en même temps qu'ils devenaient by UTMB et tout, il y avait plein de trails. Et puis, je me suis rendu compte qu'au plus en volée, le trail était bas UTMB TMB, etc. Et d'ailleurs, ce qui fait venir des, certaines, euh, certains euh, sportifs un peu plus haut niveau, j'ai l'impression, tu vois, ou en tout cas, où on en parle un peu plus, etc. Mais euh, bon, bref, il y a un système qui, est encore, euh, qui se complexifie, mais c'est normal, parce qu'il le place comme étant le championnat du monde, finalement, le, le summum de, de, de tout. Mais c'est vrai que tu as raison. C'est qu est quoi la progression et comment tu organises la progression d'année en année Comment tu places tes objectifs euh, c'est tout un tas de questions qu'on voit notamment en préparation mentale. Parce que euh, j'avais dit que l'un des trucs le plus dur à digérer dans le marathon, et qui je pense c'est vrai sur n'importe quelle course, c'est euh, ce qui se passe juste après. Les jours, qu'est-ce que tu fais le lendemain de, ton, de ta course en fait
1: mm -hmm. ouais, C'est une espèce de dépression du sportif. Hein, après. Ouais, bah... Tu mets en place des, tu mets en place des, des, des entraînements pendant des mois, euh, tu as de la pression, parce que qu'on le veut ou non, c'est de la pression. Euh, Peut-être qu'on se met euh, euh, qu'à soi-même, hein, qui ne dépend pas de d'autres, mais euh, c'est une pression quand même. C'est un stress, euh, stress d'avant-course. On, on fait un marathon ou un ultra ou un trail et euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Et puis après, euh, quoi
0: ouais, Déjà, tu regardes du temps derrière. C'est ta... <rire> quand tu fais une pause. Moi Après mon marathon, j'ai fait une pause. Pff. Et pendant quinze jours, je me disais oh, :« dis donc, j'ai vachement de temps maintenant dans ma journée. Euh, comment je vais l'occuper ?» Alors, je partais marcher, etc. Mais c'est vrai que le blues post-marathon, qui existe, hein, qui a été étudié, etc., euh, fait partie notamment parce que tout d'un coup, as, tu te retrouves avec ton emploi du temps qui s'est vidé parce que tu veux faire une petite pause. Euh, tu dis :« Bah, tiens, je vais revoir, euh, je vais refaire certains trucs que je faisais avant ou des choses comme ça. » Enfin, il y a tout un tas de choses qui, euh, qui changent un petit peu dans le quotidien et, euh, et à digérer et on faut le dire aussi hein, c'est que l'importance d'avoir des objectifs ça te permet de digérer ce que tu viens de finir pour te projeter plus tard pour aussi dire bah maintenant je peux faire autre chose on en parlait beaucoup là récemment avec les patrons euh, je,
1: je, je leur posais la question c'est quoi vos motivations de manière générale et euh, alors il y en a qui ont une motivation intrinsèque euh, j'aime courir tu mmh. vois J'aime courir, j'adore ça. C'est mon moment d'évasion. J'aime la sensation. J'aime le vent dans les cheveux. Enfin, je ne veux pas te faire tout le truc, mais... Ouais, euh... Ça,
0: c'est moi, ça. <rire>
1: <rire> ben, ça va, t'as des beaux cheveux. T'as des beaux cheveux. Ouais. Ouais. Donc, ils aiment ils aiment ça. Donc, intrinsèquement, si tu veux, ils n'ont pas besoin de motivation parce qu'ils adorent ça. Et à, et à côté de ça, ils se, ils se calent les objectifs, euh, voilà, en rapport avec leur, leur motivation intrinsèque et très forte. Mmh. Moi, à te dire vrai, en, en étant tout à fait sincère, j'ai toujours une... Un, euh, sur l'aspect de course à pied à proprement parler, j'ai toujours eu un problème. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est pas quelque chose qui me, euh, qui me fait faire un salto arrière, si tu veux, de courir. Par <rire> contre, j'aime bien être amateur. nature. Ouais. J'aime bien faire des sorties longues. J'aime bien planter le bâton, d'aller monter, j'aime bien descendre, j'aime, mm. voilà, j'adore la montagne, j'adore tout ça. Par contre, la course en elle-même, c'est quelque chose qui, intrinsèquement, me fait pas euh, vibrer. Mm. Et ça fait partie, malgré tout, de l'entraînement du trailer, etc. Et donc, on, on... On se posait la question de qu'est-ce qui te motive et tout. Et moi, je leur disais, je ne suis pas capable de pratiquer le travail sans avoir un objectif à long terme ou à moyen terme. Mm. Et c'est un point de vue. Hein. C'est un point de vue. Alors, on pourra te dire, ouais, tes motivations intrinsèques, elles sont elles sont nulles, tu n'as pas de motivation fondamentale, par contre. Euh, je ne, ça, fait, ça fait partie aussi du, tu as dû le voir aussi je pense dans la, dans la formation préparateur mentale mais ça fait partie aussi de, de, des différences de fonctionnement chez les êtres humains T as des gens qui sont euh, dans un fonctionnement plus cadré avec un, avec un objectif final et des gens qui sont plus dans le ressenti du moment présent quoi.
0: mais je vais te dire un truc c'est que déjà ça varie entre les gens mais que globalement même si on ne on le dit pas, on a, on, on a besoin des deux sources, entre l'intrinsèque, l'extrinsèque, etc. Et qu'il y a un moment donné, de toute façon, euh, alors certains ne l'avoueront pas, ils ne le diront pas, ou s'en rendront pas compte, ne l'ont pas analysé, pas assez intellectualisé. Mm -hmm. Mais il y a aussi, tu sais, un petit peu, euh, des fois, ça peut, être, tu sais, tu disais, ça peut être briller la machine à café, euh, mais ça peut être compenser le fait que tu as un chef qui t'emmerde toute la journée euh, au boulot et que... Euh, et que finalement quand tu vas courir tu es tout seul tu vois mm -hmm. ça peut être euh, il peut y avoir plein de raisons sortir de la maison parfois de je de ne parle maison. pas pour moi je ne parle pas pour moi
1: je dis tout de suite
0: mais euh, <rire> je veux dire sortir de la maison te dire bon bah j'ai une heure en dehors de la maison sans les enfants tout seul etc regarde moi j'ai une nature euh, introvertie tu mets au milieu de gens qui n'arrêtent pas de parler mais tu, 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 tu me tues tu vois tu fais euh, si tu veux me tuer en fait tu m'amènes tu mets dans une pièce à Marseille là et tu oh, fais parler tout le monde d'un coup bah si. Pourquoi Attends, Marseille Bah parce clichés, que. Ça. Bah arrête, Pff, arrête. <rire> euh, C'est vous avez. Attends, faut dire. Hein, On dit vers le sud, ils sont quand même plus latins, ils parlent, etc. Et tout. Bon bref. Et mais bon, Je t'ai pris l'exemple de Marseille, mais parce que j'aurais pu prendre les Bretons, tu vois et tout. Mais tu mets dans une pièce où tout le monde se m'a parlé pendant des heures et tout le monde me parle, me demande un truc. À la fin, tu me retrouves euh, comme si j'avais couru des heures, tu vois. Vraiment. Et donc le fait de sortir nourrit aussi tu vois le truc de dire ouais mais c'est mon moment à moi mmh. tu vois quand je suis sur ma petite montagne ce matin moi j'ai pas fait la gueule j'y suis allé un petit peu plus tard mais il y avait quand même des gens tu vois qui étaient là où je vais moi où tu sais où je suis tranquille d'habitude tu vois il y avait des gens une fois il y avait même des jeunes qui avaient planté une tente et qui avaient fait la fiesta la veille tu vois et bon sur ce coup alors je dis bon c'est sympa etc ils sont pas là tout le temps mais c'est vrai que c'est le moment d'être seul aussi il y a des coeurs pour qui si ils ont besoin ils vont dire bah ça peut être ça aussi mmh. et je veux dire que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il y a la réponse pour soi en fait, c'est clair. Ouais, c'est clair. Toi ton point de vue là,
1: pour en revenir à, à pour un, pour, un, pour parler un petit peu de toi là, dans ton dans ton, là, je suis désolé c'est un petit peu le, le, ouais, côté, mais le côté podcasteur qui revient. Euh, tu t'es mis dans une dans une réflexion de courir tous les jours je crois d'après ce que j'ai mmh. vu. Euh, et du coup, euh, quels objectifs tu voulais atteindre en faisant ça C'était quoi c'était quoi la logique
0: ah, moi écoute c'est le truc c'était une analyse tu vois on, on parlait du cerveau un petit peu c'est si je me force pas à aller tous les jours à bouger tous les jours mon corps fonctionne mal donc mmh. à un moment donné il faut que le corps fonctionne et le meilleur moyen de le faire fonctionner et eh ben c'est de me mettre une habitude et de dire hey, tous les jours je vais les courir au moins 10-20 minutes etc tu vas faire mon petit truc ce qui m'amène sur mes petits chemins ce qui m'amène euh, puis à remplacer petit à petit euh, maintenant je vais faire des courses en courant des fois tu vois je dis ouais tu sais il faut aller chercher une bouteille de ketchup truc mmh. pour ma fille, Mais je vais aller en courant, je vais à la poste en courant, je vais chercher, je vais boire un café en courant, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Et c'était vraiment dans l'esprit, c'était de dire euh, attention, attention, le canapé, la chaise, etc., c'est des aimants trop forts. Et à un moment donné, il faut accepter, euh, il faut trouver des moyens, des, des parades pour en sortir. Et ça fait partie, moi, pour moi, de, de certaines parades. Et euh, parce qu'à une époque, qui me motivait, c'était euh, la peur du dossard. Il a peur d'être dernier à une course, mmh. ah, ce truc-là et tout. Ça, tu, tu pouvais me faire euh, m'entraîner pendant des heures pour ça, tu vois, j'ai la trouille de ça. Les débuts de mettent 42 j'en parle beaucoup. Euh, le, le premier trail que je fais, le 13 bornes, bah anti c'est d'arriver dernier. Allez, le truc, euh, je, je regardais derrière moi et, et euh, j'ai une, une ancienne collègue du boulot qui était venue avec moi. Elle m'a dit « Tant qu'on n'arrive pas dernier, tout va bien. Que... » <rire> <rire> Et depuis ce truc-là, j'ai invité, je vais un petit coucou à Estelle qui est arrivée dernière sur une course et qui a, fait, qui a, qui a failli en gagner d'autres par ailleurs, tu vois, comme quoi tout peut arriver. Et euh, je me dis, bah limite, euh, le dernier de la course, il reste quand même devant plein de gens qui n'ont pas bougé, tu vois. Je le ah, le dernier vraiment. de la
1: course, il est toujours, il est toujours avant celui qui n'a pas bougé le cul du
0: canapé. Voilà, ça c'est clair. Exactement, tu vois. Et je me dis, euh, cette motivation d'avoir le dossard, par exemple, a totalement diminué. Bon, même si entre nous, euh, je me prépare pour faire un 24 heures. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas pour le dossard, en fait. C'est pour l'aventure, tu vois. C'est pour le, le, le passage, le dire progresser, tu vois. Avoir de mmh. la progression, de la compréhension. C'est euh, aussi ça, une partie de la motivation. Mais j'ai fait l'épisode complet sur l'Ikigai, justement parce que chacun en a nos, nos trucs. Il y en a certains. Euh, euh, et tu vois, tu disais le partage. Je pense que, par exemple, partager des informations, partager euh, euh, les interviews, partager euh, nos conseils, etc., fait aussi partie de, de raisons pour lesquelles... Euh, on aime la pratique. Absolument. Absolument, tout à fait. Alors, c'est clair, moi, c'est comme ça que je vois.
1: Hein. Euh, c'est hyper intéressant ce sujet de, de la motivation, d'où elle vient, pourquoi, pourquoi tu te fais ça. Moi, c'est quelque chose qui, me, qui vraiment qui me passionne et je pense que c'est, si on réfléchit à ça, euh, on, 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 on solutionne quand même beaucoup de problèmes, on, on comprend mieux, on, voit, on est plus clairvoyant sur notre pratique et euh, parce qu'on on va pas se mentir, surtout nous, euh, en tant que trailer ou, ou d'ultra euh, ou distance quoi, on, on, on passe un peu pour des illuminés quoi. Enfin moi je, enfin je te donne un peu l'exemple. J'étais en belle famille. Euh, D'ailleurs pas très loin de chez toi là, parce que quand j'ai vu que j'ai ouais. posté, j'ai posté une, une photo à Monistrol d'Allier ouais, et tu m'as répo voilà, répondu. Tu m'as répondu. un petit peu le cours d'eau. T'arrives à la maison. <rire>
0: <rire> bon, et, attends, je te l'ai pas dit. Il y avait 93 km précisément. Ah, merde. Et à l'arrivée, quand tu seras arrivé, il y avait une grosse côte ah ben, est pour pas arriver vrai, à est la ça. maison Mais ça c'est format trail Tu vois, t aurais pu faire la descente etc Mais si tu suivais la rivière elle est dans la... Ensuite elle est dans l'allier, Tu suivais l'allié mm -hmm. jusqu'à la maison ouais. Tu prenais la grande côte et, euh, et ben 93 bornes Au moment où je t'ai envoyé le message Tu aurais pu être à l'heure Pour qu'on enregistre euh, Non pas en distanciel Mais en présentiel C'est vrai. Vrai.
1: vrai Bon la prochaine fois mon Bertrand La prochaine fois euh, Tout ça pour revenir au fait Que voilà tu étais en famille euh, En belle famille euh, particulièrement Et, et tu, tu pars faire 40 bornes en, en rando course en Haute-Loire. Et tu rentres et on te regarde avec des yeux. On ne te dit trop rien, tu vois, mais on sent mmh. qu'il qu y a un problème. Il a, on sent que tu pas comme les autres, quoi, tu vois. Et... Ouais, ouais, c'est, mmh. non, mais tu vois, c'est, qu'on le veuille ou non, nous, nous, sportifs, par, par moments on se sent quand même un peu incompris. Enfin, moi, moi je me sens par mmh. moments quand même assez incompris. Bien que je suis fondamental, fondamentalement persuadé qu'au niveau du corps, tout du moins, c'est nous qui avons raison et pas les sédentaires. Je, je dis les sédentaires, euh, pas de manière péjorative, mais de, manière, de mon point de vue, on est trop sédentaires euh, globalement aujourd'hui euh, en France et dans le monde. Euh, et je pense que si tout le monde était comme nous, c'est-à-dire se euh, fixer des objectifs de, de courir euh, régulièrement comme tu le fais, là, un peu tous les jours et tout, euh, je pense que notre santé globale irait bien mieux. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que c'est une vraie question de se, pour, de se poser la question pourquoi on le fait et, euh, Ouais, une fois que tu as compris une fois que tu as trouvé euh, as trouvé ton pourquoi euh, je pense que au niveau des motivations c'est plus' plus renforcé quoi dans ce que tu fais
0: mais de toute façon je vais te dire la plupart des questions que je reçois sur mon compte instagram de ou dans la communauté des Running club euh, ou dans beaucoup de cas il y a toujours toujours un point motivation mmh. enfin quasiment euh, en coaching préparation mentale j'ai le cas aussi où, il y a des éléments parce que la motivation, il y a plein d'ingrédients qui viennent la nourrir mais qui viennent aussi la, la, la démolir en fait. Et tu sais ce sentiment d'être incompris, euh, le nombre de personnes qui ont dans leur entourage des gens qui les démotivent, mais c'est même pas volontairement en fait. Ouais, c'est indirectement, de... Indirectement. c'est « mmh. euh, mais pourquoi tu vas courir ?»« Mais es sûr que tu vas y courir cette nuit. » euh, ouais. Si tu veux faire un trail, il faut bien t'entraîner à courir de nuit. Il hein mmh. faut bien t'entraîner à courir avec ta frontale, etc j'ai eu des, un invité euh, coucou knack qui euh, va courir lui le vendredi soir à 20h et, euh, ou va faire des aventures en vélo et tout tu peux te dire le vendredi soir à 20h en plus en Alsace tu vois en plein hiver etc tu ne mets pas quelqu'un dehors tu vois normalement donc il, sa famille le comprend parce qu'il sait aussi pourquoi il fait ça etc mais c'est vrai que pour plein de gens ça ne peut pas être illuminé sauf que ça a une logique pour lui ça a une logique etc et sur la santé sur ce qu'il fait etc ça a une logique et il euh, n'y a pas longtemps sur la chaleur je disais oui, mais ça peut être logique d'aller courir en pleine chaleur pour certaines personnes, parce qu'elles préparent aussi des choses, parce qu'elles ont besoin de faire des choses, etc. Ce qui va paraître totalement illogique pour plein d'autres gens. Et c'est vrai que, bah oui, on peut faire illuminer. Et j'ai eu Chloé, tu vois, je peux te dire, et j'ai repondu une question, mais qui a eu un jour des remarques par sa famille, mais euh, <rire> c'est disant, mais, mais t'es folle de les courir, quoi. Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te fatigues, etc. Et c'est vrai que il euh, y a des, on est incompris. Mais euh, comme à la limite, euh, moi, je comprends pas quelqu'un qui va rester. Euh, toute la journée sur son canapé à regarder Netflix, tu vois. C'est mmh. un peu le même genre d'incompréhension qu'on peut avoir. Sauf qu'il un qui est plus dangereux que l'autre, quand même. Ben, les courir, c'est plus dangereux, tu bah, crois. Ah non. <rire> <rire> ouais, tu sais, je sais pas, parce que. Enfin, euh, moi, je vois plus mon médecin qu'une fois par an. Donc maintenant, c'est juste pour faire le certificat médical pour les dossards. Euh, c'est bien, Bertrand. Bravo. Ouais. Bravo. Tu fais partie
1: du clan des photoshoppers.
0: C'est bien. C'est vrai, et, bah, ouf. et en plus j'ai même pas idée. Tu vois, alors vraiment, tu vois, <rire> je suis, cou... en plus je suis couillon. Tu vois, euh, ce que j'aimais bien avant, c'était quand j'étais, en... j'avais ma licence au club. Euh, tu sais, tu mettais juste le numéro de licence, t'es inscrit, t'avais plus besoin de, de trimballer tous les trucs comme ça, etc. C'était pratique. Et en plus, le certificat médical, ils le demandent même pas chaque année il demande une fois tous les trois ans tu mmh. vois alors et à bout d'un moment euh, ma médecin euh, si je, à la limite tu vois si je n'étais pas allé la voir je ne saurais même pas, pas qu'elle part à la retraite euh, j'aurais pu me retrouver avec sa remplaçante ou son remplaçant sans me rendre compte que les dossiers avaient transité etc <rire> mais alors qu'à une époque j'allais quand même beaucoup plus souvent chez le docteur mmh. quand j'étais 30 kilos de plus je regarde l'historique parce que j'ai l'historique des consultations je regarde les accélérations à un moment donné et puis, il euh, bon, y a un truc à jouer aussi, c'est le harcèlement au boulot, mmh. euh, où là, j'ai beaucoup d'accélération. Et puis d'un coup, un frein. Et ce frein, en fait, c'est le moment où je me suis mis à refaire du sport. Mmh. Je me suis mis à pas que courir, mais à manger mieux, dormir plus, refaire du sport, retrouver l'équilibre, euh, me débarrasser aussi de un peu de personnes toxiques avec le boulot, etc. Tu vois mmh. Et, euh, et c'est un équilibre de vie, en fait. Et je suis d'accord avec toi, on est dans le vrai. Je pense qu'on est dans le vrai. Mais tout le monde en est convaincu, ceux qui nous écoutent, ils le savent. Moi, ça a été un cheminement assez long. Hein.
1: On, 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 euh, pour parler un petit peu juste que de moi, mais on est quand même soumis à des, à des pressions sociales, tu vois. Euh, euh, et euh, il, il m'a fallu un certain temps pour euh, me dire, ouais, en fait, moi, j'ai besoin d'être euh, structuré sportivement au niveau de l'alimentation. Donc, alors, je suis pas parfait, loin de là, parce que c'est, je suis pas un ayatollah non plus, mais. Euh, j'ai besoin pour me sentir épanoui, j'ai besoin d'être, d'avoir un cadre euh, mm. d'entraînement, de nutrition, euh, et, euh, et notamment en ce qui concerne l'alcool, par exemple, c'est euh, quelque chose qui a été euh, assez compliqué, parce qu'il a fallu que entre guillemets, euh, j'aille contre cette pression sociale de « ah, oh, tu bois plus l'apéro mm. ». Et ça, ah, on l'entend très souvent quand on, quand on veut vraiment euh, faire attention à sa diète et à, et à sa nutrition, il, enfin, il est reconnu et euh, et c'est évident que l'alcool c'est le pire ennemi du sportif parce que ça déshydrate euh, et euh, et, ça rend, et ça nous rend plus fragile. Donc euh, si on veut être un sportif en bonne santé, il faut quand même éviter de se prendre des murs tout le week-end, quoi. Tu vois, c'est c'est mieux. Et donc ouais,
0: sauf si tu as une casquette verte.
1: <rire> sauf, oui, mais ça, salut Alex, euh, salut Alex, <rire> mais ça c'est exceptionnel, ça ne dure qu'un temps et ça. Ouais. Ne, et, euh, et, et 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 moi personnellement, ça ça ne fonctionne pas. De la même manière <rire> T'as essayé <rire> euh, Je veux
0: pas J'ai vu C'est un invité que je voudrais avoir dans pas longtemps Mais qu'on n'arrive pas à se caler Quelqu'un quand même qui a fait un trail le lendemain d'un mariage Et qui finit douzième <rire> ou treizième de la course Et je lui dis mais c'est un, un sacré truc Il me dit ouais mais même moi j'y crois pas tu vois Mais après il a peut-être pas bu d'alcool Mais en tout cas il s'est couché tard tu mmh. vois, etc. Mais c'est vrai que sportivement Ce genre de préparation je suis d'accord avec toi C'est pas tout à fait la meilleure des préparations
1: après, pour en revenir un petit peu de manière plus générale, c'est euh, euh, sur une hygiène de vie globale. Ouais, moi, j'ai j'ai vraiment la, la, le besoin aujourd'hui de, de de rester dans un cadre assez assez précis pour être épanoui. Alors, ça me ouais. fait penser à, à l'interview de. Je vais encore parler de Mathieu Stéphanie, là, qui a sorti un épisode avec Mike Horn. Euh, je vous invite à l'écouter. Il est sorti ce week-end. Euh, et où lui te dit lui te dit sans. sans euh, comment dire sans règles et sans, sans routine il n'y a pas de liberté Alors après ça ouais. va peut-être un peu loin mais moi je suis un peu dans, dans cette façon de penser là c'est-à-dire que je n'arrive pas à être vraiment épanoui si, si je ne suis pas dans un, dans un cadre de, de fonctionnement euh,
0: ouais, dans un truc cadré quoi. mais et tu sais quoi mais je vais te dire c'est un truc que j'ai mis dans mon livre en cours d'écriture euh, c'est l'histoire des, euh, des sports collectifs tu sais le, quand tu joues au foot ou au basket ou on parlait de foot tout à l'heure mm -hmm. As des lignes blanches, en fait, tu as une grande liberté quand, quand tu restes dans le cadre. Mmh. Et c'est ce qui te. La liberté t'est donnée parce que justement, tu as la ligne blanche. Et que si tu pas cette ligne blanche, quand on était gamin, on tapait les ballons contre les murs, etc. Au bout d'un moment, le jeu t'amuse moins parce qu'il y a trop. Tu pas de liberté, tu peux pas faire ce que tu veux, etc. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte de quelque chose. Et pourquoi je me suis inscrit sur un 24 heures aussi euh, C'est parce qu'il y a une raison c'est que quand je suis en préparation de quelque chose, un objectif, tout d'un coup, il y a des trucs qui se réalignent. Mmh. Et le, hier, j'ai sorti mon carnet que j'avais, dans lequel j'ai noté, j'avais mon petit schéma sur lequel je préparais le marathon. J'ai mis tous mes entraînements. Et à côté, il y a mon, ma fiche de sommeil. À quelle heure je me couchais, à quelle heure je me levais.
1: Mm -hmm.
0: Et j'étais frappé par un truc, c'est la régularité de mon sommeil à cette époque-là. C'est-à-dire que je faisais les efforts de me coucher plus tôt, d'avoir des, des nuits plus complètes, etc. Et les repas étaient plus structurés. Alors que même là, en courant tous les jours, je n'ai pas un volume de course... Pas, étant ce matin je vais courir 5 kilomètres je peux y aller euh, j'allais dire je peux y aller à poil sans manger enfin, c'est ce que je fais de toute façon je cours tous les matins je cours à poil ça c'est une discussion qu'on a eu avec Mehdi <rire> euh... <rire> je renvoie sur un, sur l'épisode euh, non on disait en plaisantant que on on, j'ai découvert dans un bouquin qu'il y avait des trails naturistes euh, aux États-Unis ah ouais. Ah donc, euh, ouais, mais euh, ça c'est un, un, un reportage à faire pour l'Éthiopie. Bah ouais, un jour, tu devrais aller faire ce reportage-là. Et euh, <rire> j'ai dit ça dans le dans le bouquin Courir pieds nus, où en fait y a le mec il passe de, il se met à courir pieds nus, puis un jour il découvre qu'il y a carrément une course. Mais en fait, je crois qu'il se, il se rend pas compte où il se retrouve dans une course ou euh, une, une course naturiste un Et donc, tu vois, c'est un truc que tu devrais explorer pour ton podcast. Hein, aller faire un reportage en Absol immersion. Absolument. J'ai couru. Alors, faudra travailler ton anglais, mais j'ai couru euh, un trail naturiste et je vous raconte comment ça s'est passé et, euh, et je me rends compte donc que bah, quand je suis en préparation de quelque chose ça, ça, ça cadre le reste mmh. en fait, c'est à dire que tu te dis bon, bah, attends là j'ai ça je vais manger mieux, je fais attention à mon sommeil euh, je suis sûr même qu'il y a des gens qui vont plus voir le kiné et l'ostéo euh, quand ils préparent des trucs que quand ils font rien tu vois, ou qui font plus attention à plein de choses et euh, je crois que c'est le mode de fonctionnement de certains humains dont nous faisons partie, en tout cas, et, euh, et je crois que c'est ça, ça peut paraître bizarre, mais je crois que c'est relativement sain quand même, tu vois. Moi, je ne peux pas,
1: euh, moi je te dis, je me répète, hein, mais je, voilà, dans mon fonctionnement à moi, je, 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 je n'arrive pas à m'abstenir à, 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 à une, une régularité si mm. et, euh, je n'ai pas d'objectif, et je suis comme toi
0: là-dessus. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens. Et tu sais, euh, j'ai été marqué par. Euh, on va finir là-dessus sur le foot. Mais euh, un été, euh, un joueur est arrivé au Clermont Foot il y a très 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 longtemps. Je, il est à la retraite maintenant. Tu vois, je pourrais, pourrais dire son nom, mais je dirais pas son nom. Mais euh, il arrivait avec un peu de gras. <rire> et je, on lui a demandé quand même parce qu'on était devenu un peu un peu un peu copain sur des trucs et tout. Et euh, je, on lui a dit mais comment ça se fait Qu'est-ce qui s'était passé Et ben, il s'était passé un truc, c'est que. À l'intersaison, il n'est pas trouvé de club. et bien, qu'est-ce qu'il a fait Il a repris les rythmes de vie comme ses potes. Mmh. Barbecue, alcool. Euh, il allait moins courir parce qu'il dit J'ai pas de club, donc j'ai pas besoin d'aller. À quoi ça sert d'aller courir si j'ai pas de club euh, Il a vu tous ses copains de, de club reprendre l'entraînement quand lui, il a pas repris l'entraînement, tu vois, euh, début juillet, etc. Lui était avec les copains, train, avec d'autres copains <rire> que ceux-là, en train de faire les barbecues et tout. Et puis, il dit Quand le club il m'appelle et il me sont intéressés par ma signature, eh bien, je me rends compte que j'ai pris 7 kilos.
1: Ouf.
0: Tu vois parce que c'est mmh. un sportif de très haut niveau, parce qu'il s'entraîne, euh, c'est des mecs qui courent euh, 13, 13 bandes par, euh, par match, il hein. euh, faut mmh. le dire quand même, un joueur de foot, hein, ouais. euh, pro, c'est à peu près à ce niveau-là. Euh, en tout cas, les stats, parce que clairement on avait le meilleur joueur, le coureur le plus endurant de l'année, euh, qui faisait 14 bandes en moyenne par match, ouais. ce bah, qui est, est, est énorme. Hein. Mmh. Donc il y a les entraînements, il y a tout, etc. Et donc le fait de ne plus avoir d'activité. Et le fait de reprendre le mode de vie un petit peu sociétal, j'ai mm -hmm. envie de dire barbecue, les sorties, les boîtes de nuit, les anniversaires et toutes les fêtes, etc., où il y a de l'alcool, les barbecues, etc., il avait gonflé. Il a mis extrêmement longtemps à reperdre, à revenir à son niveau de forme. Mm -hmm. Mais parce que, et c'était aussi ça, c'était un petit peu... Euh, sans avoir la contrainte, la pression de, des matchs et de la préparation, eh ben, il avait euh, lâché, en fait, sans, sans se préparer à quoi que ce soit. Absolument. Et je crois que mm -hmm. c'est... Euh, Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est une partie du fonctionnement humain, d'une bonne partie des, des gens. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je dis toujours euh, dans mes accompagnements, mettez un objectif. Mm. Même si c'est un petit objectif, tu vois, même il si, euh, euh, y a un petit, pour des gens, un 5, c'est déjà un très gros objectif. clair. Là, on parlait du trail, du trail, mais courir un premier 5 km pour plein de gens, c'est un, un gros objectif et qui déjà place, en fait, le, le cadre pour mettre en place plein d'autres choses derrière parce qu'on sait pourquoi on a envie de faire ces efforts-là. Puis après, pour
1: parler un petit peu de séance de l'entraînement, c'est quand tu fixes un objectif, et notamment un trail, ça détermine aussi la construction de ta, ta saison. C'est-à-dire comment tu vas comment tu vas mmh. organiser ta saison, comment tu vas placer tes blocs pour pour arriver à faire assez de volume pour pouvoir les, les encaisser le jour le jour J. Donc oui, si tu veux faire du trail et que tu positionnes pas des objectifs à moyen terme ou à long terme, c'est c'est très difficile de, de structurer correctement ta pratique, de mon point de vue.
0: Mais je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que c'est l'entraînement euh, long terme quand même, hein, pour mmh. arriver à faire euh, ces, ces distances-là, et plus les distances augmentent... Mais et il faut, puis, euh... il faut, plus
1: les distances augmentent, je te coupe, excuse-moi Bertrand, mais plus les distances augmentent et plus il faut laisser le temps au corps de euh, de s'adapter à l'effort long. Voilà. Ouais. Donc en gros il faut lui laisser le temps euh, d'augmenter petit à petit le volume, d'augmenter petit à petit la charge euh, pour, pour faire en sorte que le corps s'adapte au niveau des articulations, au niveau musculaire, au niveau cardio aussi notamment, euh, au niveau de la gestion de la fatigue, au niveau de la gestion euh, des, euh, les, du transit intestinal, de plein de choses qui font que si tu passes de euh, canapé, à UTMB en deux ans, euh, hormis casquette verte, salut Alex, euh, ça peut être très difficile et ça, pour, enfin pour moi
0: c'est compliqué. Il faut laisser le temps, euh, il faut laisser le temps au corps de s'habituer à l'effort. Mmh. Eh ben écoute, tu sais quoi, c'est une magnifique conclusion. Euh, ouais. Et puis pour ceux qui veulent creuser, de toute façon, euh, avec tous les contenus que tu as partagés sur ton podcast, etc. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la variété. Et je te dis, il y a un épisode que j'ai adoré, c'est que euh, Justine Galland, le photographe.
1: Ouais, Justin Galland, ouais.
0: Ouais, ouais. Juste oui, je l'ai dit à l'anglaise, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi de voir comment un, un jeune arrive à rentrer dans le monde, mm -hmm. de, de travailler dans le sport, mais par le biais de la photo et de la vidéo tout en étant lui-même. On parlait tout à l'heure de suivre les gars et tout, comment il faut être affûté aussi pour arriver à le faire. Mais je trouvais que c'était un, un autre exemple aussi de voir que finalement tu peux travailler dans le monde du sport. Mm -hmm mais par un autre biais que de dire il euh, y a ceux qui gagnent les courses il y a ceux qui les suivent ceux qui les organisent ceux qui font des trucs ceux qui entraînent etc et euh, voilà c'était un épisode que j'ai trouvé euh, j'ai beaucoup apprécié tu vois me même euh, là où j'ai écouté etc <rire> et euh, je crois que c'était un épisode qui était très intéressant sur son parcours euh, sur comment il avait fait et sur aussi une autre manière de vivre le trail et <rire> de vivre le, de vivre les choses mais merci Bertrand c'est très sympa et ben écoute tu sais ce qu'il nous reste à dire Bah ben oui et eh ben où est-ce qu'on te retrouve euh, Ben on me
1: retrouve euh, sur euh, les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alors j'ai des, des comptes euh, Let's Try Podcast et puis j'ai des comptes euh, Nico Guy et Neuf sur euh, sur Instagram, sur Facebook et aussi sur Strava. Donc euh, voilà. Et puis euh, vous pouvez euh, euh, nous rejoindre aussi sur la tribu des Patreons, euh, sur Patreon.com slash Let's Try
0: le podcast. Voilà. Voilà où on peut me retrouver. Voilà. Et puis, moi, je mettrai bien sûr tous les liens en note de l'épisode. Euh, bon, LinkedIn compris... aussi, pardon, Bertrand. LinkedIn, hein, LinkedIn aussi. Oui, c'est vrai, je t'ai vu passer mmh. sur LinkedIn aussi. Ouais. Euh, je mettrai bien sûr tous les liens en note d'épisode. Tu m'envoies tout par mail, hein, comme Pas ça, de euh, on est tranquille. Et puis, euh, et puis, on a compris ton objectif de l'an prochain. Hein, J'ai compris que ça m'adhère. Mmh. Euh, ben, bah, écoute, c'est une belle, une belle course, en tout cas. Hein. J'ai vu ceux qui avaient participé cette année. On... Il y a eu des, des, jolies, euh, des jolies photos, etc. Euh, merci beaucoup. Nicolas, pour euh, je ce pris. moment passé avec toi, c'était très agréable. Et puis, c'est bien parce que tu vois, ça donne euh, ceux qui ne connaissaient pas ton podcast. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Oh, euh, euh, pas beaucoup. <rire> euh, non, mais dans le milieu du trail, l'avantage du trail, c'est que comme ça, en fait, ceux qui sont vraiment intéressés par le trail, d'avoir un podcast qui parle vraiment de trail, c'est euh, c'est pas du saupoudrage sur le trail, c'est vraiment d'approfondir. De, 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 euh, mais je pense que ceux qui ne s'intéressent pas au trail devraient aussi écouter parce qu'il y, euh, y a plein d'épisodes où finalement il n'y a pas que le trail en fait il y a, y a plein de trucs qui sont qu'on peut transposer à plein d'autres choses et, euh, et ceux qui s'ennuient un petit peu tu vois qui savent plus trop quoi écouter là yep, ils peuvent basculer ils trouveront plein 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 de choses chez toi et euh, ils apprendront plein de choses ça c'est sûr parce qu'il y a, y a plein de cas différents il y a plein de personnages différents etc sur, leur, sur les apports et euh, c'est vraiment très intéressant et donc euh, bah, merci pour euh, bah, que merci tu as. À toi. merci et pour les je... compliments c'est très très gentil Bertrand voilà, j'écoute régulièrement et euh, j'écoute pas tous les épisodes parce que tu sais, je suis un peu sélectif sur les et épisodes, sûr. etc. Il y a tellement. On est tellement des, nombreux, des et <rire> Puis il y a des moments, je coupe tout et euh, surtout quand je cours pieds nus, en fait, je coupe tout et j'écoute juste le bruit de mes pieds et les lapins, et les oiseaux, etc. Et ça fait partie de ma motivation. Avais raison. Écoute, eh ben écoute, sur ce, on va se laisser. Je te remercie encore une fois, Nicolas pour ce moment de discussion qui était très intéressant. On a un petit peu vu aussi euh, l'envers du décor. Et puis, euh, bah nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité, parce qu'en fait, je n'en sais rien. <rire> <rire> je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, vous savez qu'on va parler de course à pied, de mouvement, du plaisir de bouger, etc. Et de comment on devient champion et championne du monde de son monde. Ciao, ciao. Merci
1: Bertrand, salut.